0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis Chatén. Hay muchísima gente haciendo cosas similares, haciendo muchísimas cosas muy, muy parecidas y creo que el objetivo de esta charla, lo que nos reúne hoy a ustedes y a mí, es el deseo de ser distintos, de ser diferentes. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muchas gracias por venir. ¡Hola! En este conversatorio voy a hacer lo posible por acompañarles en la aventura de encontrar su propia voz. Voy a pasearles a través de mi historia por ejemplo, que probablemente puedan inspirarles a tomar su propia decisión, a trazar su propia estrategia, tal y como yo lo hice a partir de la experiencia. En estos días me puse a leer un libro del de comediante George Carlin, que falleció hace muchos años, pero un hombre brillante, un hombre eh, con una comedia que rayaba entre la rabia y la irreverencia eh, de una manera fantástica. Y este libro que les estoy comentando se llama Braindroppings. Cuando reviso Braindroppings, me doy cuenta de que la primera página o la segunda eh, dedica tiempo a un pensamiento, a una reflexión de la bailarina Martha Graham. Esta reflexión que voy a compartir con ustedes a continuación eh, marca un poco el sentido de la insatisfacción que nos mueve a todos aquellos que estamos buscando un rumbo diferente. Existe una vitalidad de fuerza vital. Una energía, una vibración que se transmite a través de ti y se convierte en acción. Y el hecho de que tú eres único en el transcurrir del tiempo, la expresión es única. Si la bloqueas, nunca volverá a existir por otros medios y se perderá. El mundo no la tendrá. No te corresponde a ti determinar su bondad ni su valor, ni compararla con otras formas de expresión. Te corresponde a ti guardarla para ti y mantenerte abierto. Ni siquiera tienes que creer en ti o en tu obra. Solo tienes que mantenerte abierto y estar consciente de las fuerzas que te motivan. Mantente abierto. Ningún artista siente placer. No existe la satisfacción en ningún momento. Solo una inexplicable insatisfacción divina. Una inquietud bendita que nos mantiene en movimiento y nos hace sentir más vivos que otros. En esta reflexión, Marta Graham nos invita a revisar constantemente nuestros procesos, eh, nos invita a ser exigentes con nosotros mismos, a seguir buscando más allá a encontrar en esa insatisfacción el aliciente para crecernos como artistas. Este conversatorio, como les dije, busca en esa forma, en mi experiencia, a través de mis relatos, cómo comencé, por dónde pasé, los éxitos que obtuve, las dificultades que enfrenté, eh, ponerles en claro sobre un mapa, cómo fluyó mi proceso eh, y cómo lo supe llevar a través de los tiempos. Todo en función a la manera en que yo tracé mi estrategia, a mi manera. Esta historia comienza cuando tenía yo 15 o 16 años, en Caracas, Venezuela. Ahí formé una miniteca junto a un grupo de amigos, eh, Pablo Añino, Alberto Cabello, Ricardo Gil. Éramos cerca de seis o siete muchachos que teníamos esta miniteca. Y desde el principio, desde aquellos años, siento yo la esencia de lo que hoy día manejo como creador eh, se formó. En esos tiempos de la miniteca ¿Por qué? Porque buscamos nosotros Siendo unos muchachos de 15 o 16 años Diferenciarnos de todo lo que había Las minitecas Para aquel que no lo sepa Era una suerte de discoteca con patas Una discoteca andante Era una suerte de equipos Que uno llevaba a distintos lugares Y ahí acompañaba con música las fiestas Habían grandes minitecas en aquella época La Sandy Lane, la Betelgeuse Eran minitecas de renombre Pero nosotros decidimos ser como la militeca alternativa, los tipos rebeldes del asunto, los chicos malos. ¿eh? Que más allá de solamente poner música, teníamos que buscar algo que nos diferenciara. Y si mal no recuerdo, fuimos los primeros en crear, por ejemplo, eh, un set completo del grupo The Police. Para aquel entonces The Police no es lo que significa para nosotros hoy día de Police. Para nosotros hoy día The Police es un clásico. Eh, es una de las bandas más importantes de, de la música pop rock de toda la historia. Pero para nosotros de police en aquella época significaba rebeldía, significaba contracorriente, significaba eh, absolutamente lo contrario al heavy metal. Era toda una propuesta casi eh, ideológica, digo, pero hasta una forma de vivir. Igualmente fuimos los primeros en generar un, un set de música del grupo The Clash. El grupo The Clash, igual, representaba la movida punk de la época. Todo lo que era punk y New Wave. Eh, significaba un concepto gráfico, una manera de, 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 de protestar, de ir contra lo preestablecido. Y yo siento que eso nos movía mucho a quienes teníamos la miniteca en aquella época. Fuimos los primeros, al menos en mi país, en acompañar visualmente la presentación de una miniteca. Y de eso me encargué yo. Yo me encargué de acumular un montón de imágenes que mientras la gente iba bailando, yo no entiendo ni por qué tendrían que prestar atención a los videos, pero y más siendo videos que no tenían absolutamente nada que ver con lo que estaban bailando, pero lo que había ahí en esencia era la necesidad de marcar una diferencia, que es de lo que vamos a hablar a lo largo de esta presentación. Vayan ustedes al Instagram, vayan ustedes a YouTube, vean los web shows que, que, que visiten con mayor frecuencia y grábense en la mente, yo no quiero, no quiero parecerme a esto que se está haciendo. Yo quiero que la gente me busque a mí como referencia. Eh, yo siempre he tenido esta idea un poco loca de que cuando me entiernen, cuando yo me muera, en mi lápida prefiero que pongan, aquí está Luis Chatén, el sujeto que hizo esto y esto, o esto. Prefiero que pongan eso en mi lápida a que pongan, aquí está Luis Chatén, el sujeto que casi, casi, casi fue como tal otro sujeto. Qué importante es para que ustedes hagan el ejercicio uh, cuando vayan a crear cuando estén sentados en la mesa y estén tratando de ubicar a ver qué es lo que me, me mueve a mí a ser distinto a ser diferente proyectarse en un lugar absolutamente diferente al que les rodea ¿Mm? ese, ese lugar existe ese lugar está en alguna parte del planeta a lo mejor está en la propia ciudad donde ustedes se encuentran pero trasladando su mente y su, y su, y su imaginación rodeándose de, de estas cosas que, que les mueven creativamente, es mucho más probable que aparezcan las ideas, las novedades, abran ustedes sus propios caminos. Ustedes han nacido en una época eh, afortunada y bendecida, en la que la era digital nos permite a todos abrir nuestros propios espacios. Es un momento fantástico y ya habríamos querido tanto eh, quienes en mi generación... Tuvimos que tocar tantas puertas, quienes tuvimos que escuchar tanta necedad de gente que no quería, que se resistía a la novedad. Ya habríamos querido eh, poder contar con nuestro propio canal de Instagram, con nuestro propio canal de YouTube, con la oportunidad de tener un podcast. Escriban, escriban todo lo que les salte a la mente. Escriban todo lo que les salte a la mente. Yo he cometido el error toneladas de veces en mi vida de ir, por ejemplo, me pasó a, ayer montando bicicleta y pácata, aparece una idea fantástica de algo que quería compartir con ustedes y dije, esto es maravilloso porque es muy interesante de comentar. Déjame no yo sé que yo lo puedo atrapar hasta, hasta que llegue a mi casa. Bueno, bastaron 30 minutos para que se me olvidara. La miniteca fue mi primer trabajo, fue mi primer trabajo. Me gané para la época, imagínense ustedes, estamos hablando de cuando tenía yo 15 o 16 años, esa matemática no la voy a hacer en cámara, mm, mis primeros 2.000 bolívares los gané yo con este trabajo en la miniteca. Cuando yo llegué a esta miniteca junto a mis amigos, siendo unos chamos que teníamos 15, 16 años, estábamos observando eh, un, un negocio que ya existía, que era el de poner música en fiestas y tal, pero siempre estábamos como decorándolo todo, tratando, buscando soñar, llevarlo un poco más allá. La vía creativa a veces, por no parecerse, a la vida de quienes estudian Derecho o quienes estudian Medicina o quienes estudian Ingeniería Economía, eh, a veces uno piensa, wow, esta podría ser, eh, podría ser una profesión que los demás entiendan como muy relajada y tal. Un buen día, nos reunimos todos en la sala de, de la casa donde se guardaban los equipos y bueno, recibimos la noticia de que la mitad de quienes integrábamos esta miniteca se iban a ir. La Miniteca se iba a acabar porque de ahí iba a nacer el grupo Sentimiento Muerto. Como yo no tocaba ni las maracas ni la charrasca, no quedé en el grupo. Yo no formé parte de Sentimiento Muerto. Pero surgió, a partir de esta experiencia de la Miniteca, una idea aún más creativa. Disfrazándome Así nacieron las franelas Ananán -an. A ver, ¿cómo les cuento yo la historia de Ananán? -an? Quien fuera guitarrista del grupo Sentimiento Muerto Y dejó de serlo porque no tocaba tan bien Como la disquera que firmó el grupo Necesitaba que tocara la guitarra pero era, sin duda alguna, uno de los mejores diseñadores que yo he conocido. Uno de los mejores creativos, además, que he conocido. Edgar Jiménez y Gilberto Armando, nuestro tercer socio. Cuando yo empecé a hacer estas franelas, 30 franelitas, con 2.000 bolívares que me prestó el esposo de mi mamá para aquel momento, yo quise hacerme las franelas que no encontraba en el mercado. Yo dije, me voy a hacer el tipo de franela que no consigo en ninguna tienda en mi país. Y así... Hice yo el primer diseño de las franelas ananán el primero y último que hice yo con mi puño y, 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 no, y, yo, y, y mi trazo, digamos, lo hice yo. Después se encargó Edgar y otros diseñadores que nos acompañaron en esta empresa que nos hizo inmensamente populares en el país. Eh, nace Ananán con esa pretensión de ser una alternativa, de ser algo completamente distinto. ¿Cómo fuimos abriendo el camino de anana Lo primero que hicimos fue tomar la decisión de no vender esas franelas en ninguna tienda. En ninguna tienda. Que fuera prácticamente imposible conseguirlas. Que esas franelas se convirtieran en el objeto de deseo de cualquiera, de todos. O sea, que todos quisieran tenerla, pero no la encontraran. Eh, así fue como mi mamá se convirtió en mi primera vendedora de estas franelas. Y de 30 franelas pasamos a 60. Luego tomamos de las 60 franelas reinvertimos absolutamente todo lo que hicimos claro, le vendimos a mis hermanos a mis primos, a mis amigos la estrategia para lograr atrapar la atención de la gente fue que los diseños fueran sacrificados por lotes de franela la norma era no repetirlo nunca jamás una de las cosas más deliciosas de este trabajo y por este trabajo me refiero a generar contenido a crear, a ser creativos, es precisamente el hecho de la creación el momento en que uno se sienta y empieza, en el mejor de los casos, cuando trabajas con otras personas a rebotar ideas y eso nos pasaba a Edgar, a Gilberto y a mí, a mis socios en las franelas. Nos reuníamos una noche, escogíamos una noche al mes, en la cual llegábamos a este lugar, a la oficina a las 7 de la noche y de ahí no nos íbamos hasta las 3 de la mañana. Y eso era generar ideas, llevar un, el uno llevaba al otro a un concepto. Por ejemplo, les cuento, yo estudiaba en la Universidad Metropolitana para aquel entonces y un buen día en clases de probablemente programación, yo vi programación cuatro veces, programación uno, eh, mientras el profesor estaba dando instrucciones de cómo generar este, un programa y correr la cuestión y estas cosa que yo jamás entendí, mi cerebro estaba en función a cómo verían las hormigas eh, al mundo, cómo, cómo se interrelacionaba el mundo de las hormigas con el mundo de los seres humanos. Y así nació una de las líneas más famosas de estas franelas anan que eran Ant, and Ant, hormiga y hormiga. Pertenecer al mundo que nosotros estábamos creando, porque no queríamos quedarnos en, en el tema de imprimir franelas. Queríamos que lo que estábamos haciendo fuera un concepto. Mi socio Edgar y yo diseñamos el logotipo de nuestras franelas, eran como un óvalo que tenía una A, una Ant y una A volteada. Y... La idea de este logo estaba basado en algo que era muy popular en aquel momento, al menos en la sociedad caraqueña, que era colocarle a la camioneta del momento, que era la Samurai, la Toyota y tal, al lado de la placa, eh, las siglas de Suiza, de Inglaterra, de Francia. Como verán, todo es aspiracional en lo que les estoy contando. Bueno, muy bien, nosotros dijimos, vamos a hacer el logotipo también en una forma oval, similar a las siglas que identifican en los países. Estas calcomanías no se las vamos a entregar a todo el mundo, no las vamos a vender. En consecuencia, no todo el mundo las puede tener. ¿Qué hicimos, Edgar y yo? Nos fuimos a las urbanizaciones donde sabíamos que vivían eh, los tipos más cotizados del momento, los muchachos más, más cool del momento, las mujeres más, más codiciadas del momento. Y Edgar y yo, entre las 11 de la noche y la medianoche, saltábamos las rejas de las casas, caíamos en los estacionamientos y le pegábamos la calcomanía a estos carros que sabíamos que luego iban a estar circulando por la Universidad Metropolitana por la Católica. Y la gente decía, mira iba no sé quién cita, Iván no sé quién no sé cito. Le poníamos la calcomanía y le dejábamos una carta donde este personaje que habíamos inventado, que era como que el señor Ananano, como fuera, había seleccionado su carro para formar parte de la marca. Obviamente había mucha gente que la dejaba, otra gente la quitaba, pero era... era era una cuestión clandestina, era algo donde había, había creatividad, había, había, había un valor muy importante que estábamos marcando. En toda esta historia de, de, de buscar una identificación propia dijimos vamos a hacer una fiesta de aniversario. Nuestra fiesta de aniversario no iba a ser una fiesta como cualquier otra, como podría ser la fiesta de aniversario de, de, de un canal de televisión o como puede ser la fiesta de aniversario de o una boda, o un, un matrimonio, un cumpleaños. No, la nuestra va a ser tan rebuscada y tan creativa como no sea posible. Hicimos una fiesta aniversario que partió del Centro Comercial Ciudad Tamanaco, un centro comercial en Venezuela, en Caracas. A las 6 de la mañana, seis autobuses repletos con 200 o tantos invitados. Esos autobuses se fueron con todo pago, todo invitado por nosotros, desde Caracas hasta Puerto la Cruz. ¿No? En el camino se echaron a perder dos. Y de esos dos, todo el mundo se encaramó encima de la gente de los demás autobuses. Y llegaron hasta Puerto la Cruz, donde, para que vean ustedes la imaginación y la necesidad de hacer algo que quede grabado en la mente de la gente. Todo el que fue a esa fiesta jamás lo olvidó. Los montamos a todos en un barco y de ahí los navegamos hasta una pequeña islita frente a Puerto la Cruz, donde para rematar, tocó el grupo Aditus en la azotea. Entonces ese barco venía cargado con cornetas inmensas. La gente se bajó del barco, se fue a la orilla y Aditus tocó un concierto de cerca de dos horas, para, bueno, para toda la vida. Un buen día yo dije, esto tiene que ser un programa de televisión, vamos a hacer un programa de televisión. Nosotros nos sentíamos capaces de hacer absolutamente todo lo que se nos ocurriera. Nos sentíamos, eh, realmente sentíamos que estábamos empoderados de esa manera. Ese programa se llamó Color Music. ¿Tú, tú cómo te llamas? Donna Sommer. <risa> Donna Sommer, mira Donna. Este, tú ves Color of Music. Me fascina, el color a mí se me encanta. ¿Y tú sabes quién es Pedro Castillo, el animador? Espectacular. Era el traslado de todo, todo lo conceptual, todo lo creativo que lo que intentábamos nosotros en Las Franelas, a un programa de televisión. Ahí conocí a Miguel Arias, ahí me traje a Pedro Castillo, me llevé a esta experiencia a Pablo Dañino, que eran mis grandes amigos. Y yo siempre estuve detrás de la producción de toda esta historia, creando, maquinando, rebotando con Edgar, mi compañero de fórmula en esta historia, pasando 10, 11 horas en un estudio postproducción, pidiendo hacer cosas que hoy día con apretar una aplicación se hacen en segundos, nosotros las hacíamos en 5 horas, 5 horas sentado buscando cómo cortar, pegar, tal, tal, y lograr un efecto que alguien se moviera, todo eso formó parte de, de ese movimiento creador que al final arrojó como resultado que la gente volteara a ver el ruido que se estaba haciendo desde este programa de televisión, desde esta marca de franelas. Para aquel entonces, en aquella idea que les estaba comentando, el programa de televisión que, que llegamos a tener, me fui yo de gira con el grupo Aditus por Venezuela. Los acompañé en seis o siete conciertos por todo el país. Yo con mi camarita. Y un buen día... Sandro Liberato Scholli, quien era el bajista del grupo Aditú, se entera de que yo soy uno de los socios de Ananán. Para aquel entonces, Sandro tenía una vicepresidencia en Avón. avon los productos Avón. Como ustedes bien saben, los productos Avón se venden puerta por puerta. Y cuando Sandro se entera que yo soy el tipo de Ananán, el tipo se puede morir y dice, ¿tú eres el de Ananán? Y yo, por supuesto que soy yo. Me acuerdo que estábamos en Barquisimeto. Había concierto en Barquisimeto. Si el concierto era a las 10 de la noche, Sandro me dijo, tenemos que cenar hoy en el hotel. Y nos sentamos, Sandro y yo, y yo no podía creer que el, uno de los vicepresidentes de Avon me estaba consultando impactado a mí de cómo habíamos desarrollado nosotros la red de distribución de las franelas. Todo aquel concepto de que no estuviéramos en tiendas y tal. Y eso fue para mí una de las primeras medallas que me puse aquí en el pecho. Me la puso Sandro a nombre de Abón, sin él saber. A nombre de Abón y a nombre de Aditus también. La invitación... Con el ejemplo que les he dado de Ananán, en la forma como yo y mis socios nos hicimos nuestro propio canal de distribución, como yo y mis socios nos hicimos eh, nuestro propio sistema de ventas, creamos nuestras propias colecciones, entendimos nuestra propia estrategia de sacrificar seis diseños cada dos meses y no volverlos a repetir. Toda esta libertad que encontramos en el proceso es la que quiero que ustedes eh, lleven al papel y piensen cómo en sus distintos campos de acción puedan, puedan eh, aplicar. Creo que es importante a la hora de identificar hacia dónde queremos ir, creativamente hablando, buscar influencias, descubrir personas eh, cuyas carreras se parecen a lo que nosotros queremos lograr. En mi caso, estuvo David Letterman. David Letterman para mí significó un antes y un después profesionalmente hablando. ¿Por qué? Letterman trabajó durante muchísimos años en el formato de Late Night, la televisión de medianoche. La televisión de medianoche es, en los Estados Unidos, un género de tradición de al menos unos 60 o 65, a lo mejor ya hasta 70 años, que rompió con los esquemas de cómo se hacían los programas de variedades tradicionales. Eh, la estructura de, de Late Night es fantástica, el primer corte de, de un Late Night, el primer negro que se llama en televisión, donde se concentra el monólogo, el lugar donde brilla la actualidad a través del humor. Letterman supo hacerlo con desenfado, supo hacerlo a contracorriente. Letterman representaba todo lo contrario a un conductor de televisión, a una personalidad de televisión complaciente. Más bien... Letterman hacía uso de su espacio en televisión para que la gente se rindiera a su forma de ser. Mientras la gran mayoría resultaban ser animadores o conductores eh, eh, que buscaban como no ofender o, o caer bien en la mayor cantidad de audiencias posibles, Letterman prefería adueñarse de un nicho, de un grupo potencial, pero de una manera tremenda, con una penetración, con una empatía fantástica. Yo aprendí de David Letterman y de su grupo de escritores, de productores, creo que aprendí de ellos a escribir comedia. Todos los días dejaba grabando, para aquel entonces, en VHS, su programa de televisión, y lo veía en la mañana. Lo primero que hacía, desayunar y ver el programa de Letterman, en especial los primeros dos cortes. Como quien iba a la universidad, yo veía y analizaba la manera en que abordaban los temas de actualidad, si era la guerra en Irak, la guerra en el Golfo Pérsico, ¿cuáles eran las vías para escribir comedia en relación a un tema como este? ¿Cuántos temas distintos deben ser abordados en un monólogo? Los monólogos de televisión, de aquellos programas al menos, duraban cerca de 18 minutos. ¿Cuántos chistes por tema? 3, cuatro, cinco? ¿Cuántos sean necesarios? Cada oportunidad que uno tenga de presentarse públicamente, sea en un evento... Eh, en un teatro, sea en una entrevista, sea, sea invitado a participar en, en, en algún medio de comunicación o como fuere, tiene que ser un momento creativo. Alguna de las noches insomnes, desveladas que tú pasas, porque tú eres pues, un espíritu artístico creativo, ¿no? Tú alguna vez has soñado como yo, yo sé que es un delirio, ¿no? Que de pronto, en medio de la noche, estalla el fragor de los aviones de Estados Unidos, los paracaidistas, los marines saltando de los helicópteros, apresando a Cabello, apresando a Maduro, a Tarek Alaizami, a Tarek Saab, a los hermanos Rodríguez. ¿No sería ese un espectáculo glorioso, Luis? Jaime, te voy a confesar que sí. Yo lo he soñado, pero por culpa tuya. <risa> Porque yo veo este programa todas las noches, entonces yo me acuesto con lo que tú me metes a mí en la cabeza. ¿Eh? Entonces yo me levanto las dos, ¡Oh, los aviones, y hago así, Bailey. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar con, con escritores, y quiero aprovechar y mandar un fuerte abrazo a Víctor Ochoa, quien, quien fue una bendición en mi carrera, porque Víctor fue como si se me hubieran arrancado una costilla, eh, una persona con quien, digamos, desarrollé una comunicación perfecta. Los dos hablamos el mismo idioma en, en torno a la comedia que, que utilizamos. Pero cuando empecé a trabajar con, con Víctor, y esto fue en tiempos de radio, a los radio, vamos a ir más adelante en este conversatorio, me di cuenta de, de la importancia que hay y las distintas maneras que hay de, de, de llegar creativamente al mismo punto. David Letterman llevó irreverencia a la pantalla de la televisión mundial ampliamente recordado un sketch donde él se me empotraba en un traje de Alka-Seltzer. Uh, Alka Con cerca de mil pastillas de Alka-Seltzer y una grúa lo levantaba en pleno estudio de televisión y lo metía en un estanque y simplemente verlo eh, hacer ebullición. Con ese, con ese traje que tenía puesto, era, era una novedad. Agarró una vez, inventó algo que llamaban el Monkey Cam, la cámara del mono. Y recuerdo que era un monito pequeño al que le ponían una cosa parecida a una GoPro, en tiempos en que no existía la GoPro, y soltaba ese mono por el estudio, y ese mono tenía su propia visión del, del programa de Letterman. Todos los recursos que utilizó Letterman para romper el formato, para diferenciarse en su oportunidad de hacer televisión, me resultaron mágicos a mí, mágicos, absolutamente mágicos. Otra de las influencias en mi vida determinante fue Renio Tolina. Amigos, en esta ocasión saludo a ustedes en cualquier lugar del mundo donde ustedes se encuentren, desde un sitio de mágico a esplendor. Me rodea la selva tropical venezolana. Renio Tolina, sin duda alguna, uno de los grandes animadores del mundo. No de Venezuela, no de Latinoamérica, del mundo. Un hombre que a su tiempo se tomó la tarea de recorrer mundo, llevar sus cámaras por el mundo para traer novedad a los televidentes en Venezuela. Estamos hablando de un tiempo en el cual no había internet, no había uh, Google, no había forma de enterarnos del trabajo que se estaba haciendo en, otro, en otros lugares porque no había pantallas parabólicas, no existía la televisión por cable. ¿Y qué hacía Reni? Reni ubicaba su mente en cómo mejorar, en cómo sorprender. Yo creo que... Esa es una pregunta que como creadores siempre tenemos que hacer. O sea, no, no, no permitirnos crear cosas que no vayan a tener algún impacto o que se parezcan a otras. Siempre hay que exigirse eh, la novedad, generar novedad, crear sorpresa. Mi amor, yo te invité a venir al programa esta noche porque te quería contar un cuento. Es un cuento muy lindo. acérquese ustedes también para que lo escuchen. No hay nada más maravilloso que cuando uno sorprende a alguien, cuando la gente te, te pone un, un post ahora que estamos en, en la era digital y te comentan, eres un crack, o, o, o lo que acabas de hacer me pareció genial por tal y tal razón, yo creo que bien vale ese esfuerzo, ese es el mejor premio. Yo siempre le, le ponía a mis escritores, pongan el mayor esfuerzo en cualquiera de los guiones, en todas las ideas que vayamos a desarrollar para el programa de mañana, porque al final no sabemos si el segmento de la bruja voladora, no sabemos si el chiste sobre algo que está pasando en relación a un tema de actualidad, no sabemos si algo que al final va a surgir de la improvisación es lo que todo el mundo va a comentar al día siguiente en sus universidades, en sus colegios, en sus oficinas o en sus mesas eh, familiares durante el, el desayuno, el almuerzo o la cena. Si nosotros logramos que la gente que nos está viendo o escuchando diga una sola cosa, de lo que sucedió en el programa del día anterior, la sacamos de Honrón. Reni tomó sus cámaras y se fue a París. E hizo un programa fantástico junto a Marcel Marceau al pie de la Torre Eiffel. Renio Torina transmitió el primer programa a color en Venezuela. Salimos de Caracas y nuestra primera escala fue Ciudad Guayana. Y se llevó un equipo inmenso de producción, de talentos, a bordo de un avión, grabó en este avión y se fue al Salto Ángel, al Churún Merú, con José Luis Rodríguez, con Carlos Morián, eh, eh, con, con, se me escapan ahora los nombres que, que acompañaron a René en este viaje, pero ese programa es histórico, ese programa tendríamos que verlo todos, por lo menos una vez al año, porque no solamente nos reconcilia con la Venezuela eh, que tanto extrañamos, que es una Venezuela con un potencial enorme en todos los sentidos posibles, sino que además nos proyecta a un hombre enamorado de su país, nos proyecta a un hombre de televisión que sabe contar una historia. Parte de, de la idea de encontrar la voz de cada quien, de diferenciarnos, es contar las historias en una manera distinta. Y Reni nos llevó en un viaje, en un programa de televisión que duró, no recuerdo cuánto tiempo, por tantos matices de nuestro país, de cómo somos los venezolanos. Hay un sketch donde Reni eh, representa a un minero, ¿no? una persona que está buscando pepitas de oro en un río, y de pronto Reni encuentra la pepita de oro y lo celebra con sus amigos, y Reni descubre esta pepita de oro y se va a celebrar en el pueblo que consiguió una pepita de oro. ¿no? Entonces, ¿qué hace Reni? El personaje que te pete Reni, lo cambia por dinero, lo pone en el banco, lo invierte, lo hace producir, compra alguna propiedad, resulta que a partir de ese dinero el hombre monta una escuela y hace negocio con esto. No, se va para un bar, se gasta todo lo que le dieron en la pepita de oro, en ron, en alcohol, se cae a piñas con los demás personajes que están en el bar y al día siguiente amanece tirado en el piso. Y tiene que volver otra vez al río a sacar la pepita de oro. De vuelta a la mina, minero. Hay un mensaje tremendamente poderoso en este segmento que hizo Reni. Al fin de esta historia, que les quiero contar? Que Reni Otolina no solamente fue un hombre de radio y de televisión. Fue un hombre que se preocupó por utilizar su creatividad en función a que la calidad de nosotros los venezolanos como ciudadanos fuera... Mejor Queda ante ustedes, señoras y señores, la meta de este viaje. En su fantástica caída, el Salto Ángel. Y al ir así conociendo mejor a Venezuela para quererla más, como último pensamiento ante tanta maravilla que es toda nuestra, imaginen ustedes cómo se multiplica la alegría de ser venezolano. Conocer la historia de Reni me hizo saber que yo podía, yo podía probablemente, mover la fibra de quienes recibieran mis contenidos en una forma aún más profunda, más allá de la risa, más allá de, de, de distraernos de, de las noticias que nos agobian al día a día. Podría yo probablemente hacer que la gente, pensara un poco en, en, en lo que estaba haciendo bien o lo que estaba haciendo mal. Aportar un granito de arena. Yo creo que esa es una de las grandes influencias que dejó en mi reino Tolina. Estamos obligados a ser generosos con las nuevas generaciones. Estamos obligados a compartir nuestros conocimientos, a desear que las nuevas generaciones sean mucho mejor que las anteriores. Sin duda es mejor ser buen ciudadano. Y en nombre de todos, muchas gracias. Renio Torinas, el número uno. Un buen día estaba yo saliendo de un evento en la noche eh, junto a mi pareja. Eh, yo espero que esto no esté viendo mi esposa porque yo le he dicho a mi esposa que ella ha sido mi única pareja. y Yo me guardé virgen hasta los... ¿A qué edad nos casamos nosotros, amor? ¿no? Yo tenía 42 años. Le dije, uy, no, no sabes cómo hice yo para aguantarme hasta los 42, pero bien valió la pena estaba yo en este lugar, en este local saliendo, yendo para mi casa tenía programa de radio al día siguiente a las 6 de la mañana y mientras estoy esperando que me traigan el carro aparece Gilberto Correa y Gilberto me pide si lo puedo llevar a su casa, porque no tenía transporte para ir a su casa, y yo le digo, por supuesto ¿cómo, cómo lo voy a decir que no a Gilberto Correa? por favor, bueno, Gilberto se sube en el asiento de atrás, mi pareja estaba de copiloto, y a lo largo del trayecto Gilberto, Gilberto una de las personas más conversadoras y más divertidas eh, que, que ustedes puedan conocer en la vida. Usted ya eligió a Bersaud su conexión digital. confiable. Cuando llegamos a su casa, nos pidió que nos bajáramos, que lo acompañáramos para tomarnos, digamos, el último trago de la noche en su casa. Y nos bajamos. Se abre la puerta de la casa de Gilberto y ahí nos está esperando un mayordomo con guantes blancos. ¿Mm? Este señor tiene como unas copas de Prosecco o de champaña, como sea. Uno para mi pareja, uno para mí. Y otro para Gilberto. Y Gilberto comenzó en este plan. Mira Luis, ese florero que ves ahí, es un florero que me regaló Sofía Loren cuando yo la entrevisté en Roma, el año lo cual, voltea a la derecha. Ese marco de madera que está ahí, es un marco que me regaló Cantinflas cuando fui a México a hacer el programa Siempre en Domingo con Raúl Velasco. Y así fuimos. Y nos fue haciendo una visita... Por, por toda la casa, por todos los detalles de su casa. Y finalmente llegamos al tercer piso, donde había colgado un retrato de la mamá de Gilberto. Y Gilberto, con mucho sentimiento, nos describió el retrato de su mamá, lo que significó para él su mamá. Y de ahí salimos a una terraza que tenía una, vis una vista tremenda sobre la ciudad de Caracas, preciosa. Probablemente serían ya cerca de las 3 de la mañana o las 4 de la mañana. Faltaban dos horas para que yo me tuviera aquí el programa de radio. Y ahí Gilberto agarra y me dice, me deja este mensaje. Me dice, Luis, yo te invité a que te bajaras hoy aquí en mi casa. Te hice este recorrido por mi hogar para que tú te des cuenta de todas, todas las satisfacciones que puedes conseguir con la profesión que escogiste. Ahora vete porque tienes programa dentro de dos horas. Yo jamás olvidaré ese recorrido por Casa de Gilberto, porque representó para mí un, una inversión que hizo Gilberto en mí, creyendo en mí. Él sabía que no estaba perdiendo el tiempo, como yo sé que yo no estoy perdiendo el tiempo en este momento hablando con ustedes. Ver documentales sobre las figuras también que les influencian, sobre el género que ustedes... Eh, eh, ...están... ...al que ustedes están prestando atención... ...yo he visto unos documentales de comedia, por ejemplo... Eh, ...CNN desarrolló una serie sobre, sobre el humor increíble... ...hay un documental en HBO que les puedo recomendar... ...sobre Robin Williams... ...que es insólito... ...y salvando las inmensísimas distancias... ...en la medida que uno va identificando... ...situaciones similares en las vidas... ...de estas personas a las que uno admira... ...uno dice... ...wow, o sea, no soy Robin Williams... No soy David Letterman, no soy Steven Colbert, no soy Laureano Márquez, no soy Emilio Lovera, pero sí identifico perfectamente en la forma de ser de todos ellos algo que hay de mi forma de ser. Y van a saber perfectamente cómo, cuáles son los primeros pasos que tienen que dar para ir creando su propio yo, su propia persona en función a diferenciarse a los demás. La invitación es entonces a que identifiquen una influencia, a que ustedes digan, ok, yo quiero uh, tomar la ruta que tomó tal personaje. Quiero tomar la ruta que tomó tal grupo de música. Quiero tomar la ruta que tomó tal cadena de restaurantes. Todo esto aplica a las distintas formas profesionales de cada quien, en forma individual o grupal. Examínenlos, estudienlos a estos personajes, a estos casos de negocio. Y um, sin imitar, yo creo que les quede muy claro esto, sin imitar, eh, porque la imitación les encierra a ustedes también, es una prisión intelectual tremenda y su aporte eh, se va a ver disminuido. Aunque superen al maestro, siempre van a ser parecidos al maestro. Mi primer intento en hacer un, un late night, se llamaba Nunca en Domingo. A mí me pareció muy divertido que mi programa tuviera un nombre relacionado con el de Raúl Velasco, uno de los programas más exitosos en México, siempre en domingo. Yo dije, el mío se va a llamar Nunca en Domingo porque nunca va a salir en domingo. Y estoy casi seguro de que RCTV lo puso en domingo. Eh, este programa estaba, fue, fue mi, primer, mi primer coqueteo con el género de Late Night. ¿Mm? Y como coqueteo que era, pues tenía una cantidad de dificultades en encontrar la fórmula correcta, como también lo tenía RCTV para con el intento en que el programa funcionara. Yo creo que para que las cosas funcionen, es importante contar con aliados que estén dispuestos a invertir la energía y el tiempo para saber si el producto funciona o no. Cuando ustedes intenten algo una vez y no funcione, corrijan, intentan la segunda... No funciona, corrijan e intenten una tercera. Si esa tercera vez todavía no funciona, entonces vamos a pensar que a lo mejor lo que estamos intentando no está bien, lo ponemos a un lado, no dejamos de buscar lo que estamos buscando, pero lo buscamos por otra vía. ¿Mm? RCTV decidió sacar mi programa del aire, bueno, varios errores a la vez. El primero, RCTV decidió colocar mi programa de género Late Night, Late night significa tarde en la noche, 11, 11 y 30 de la noche, ponerlo a las 7 de la noche. Ya por ahí, el programa que yo estaba produciendo tenía un biorritmo distinto al de la audiencia que lo estaba viendo. Yo estaba escribiendo y produciendo para la medianoche y me estaban viendo en prime time. Cuando uno está viendo televisión en prime time, uno está despierto, uno viene probablemente de la universidad, de la oficina, de la calle, donde sea, y tienes todavía un rush encima que cuando prendes el televisor o te vas a internet y buscas eh, un web show o buscas información o buscas entretenimiento en Netflix o donde sea, tu cerebro lo que quiere ver es velocidad. Imágenes que van, imágenes que vienen, una historia que, que transcurre rápidamente. Poner un late night a las 7 de la noche, grave error. Total que RCTV decide que ese programa se canceló. Fue la primera cancelación que yo tuve en mi vida de un proyecto donde yo participara. Y yo sentía que mi vida se había acabado, se había acabado, se había terminado. Yo recuerdo que me citaron en la oficina de recursos humanos del canal para hacerme saber que iban a cortar el programa y yo le reclamé a la gerente de recursos humanos de RCTV en ese momento, le dije textualmente, repito mis propias palabras, tú sabes lo que has hecho con mi carrera, se acabó mi carrera y yo no tendría probablemente 30 años, ¿ok?, Probablemente no tenía 30, pero yo estaba seguro de que todo se había terminado ahí. La prensa hizo desastres conmigo. Me destruyeron, me destrozaron en pedazos. Eh, y yo no estaba preparado para eso. ¿Y quién puede estarlo? Nadie. Esa fue la primera probada que tuve yo de, de ese ácido terrible de lo que es el escrutinio público. Los haters, los primeros haters que me murieron así los tobillos. Creo que fue, fue fueron en esa ocasión. En esa búsqueda por diferenciarme de los demás, en esa búsqueda por que andan -An -An, la marca de franelas que yo tenía en aquel momento con aquellos dos socios trascendiera constantemente estuviera trascendiendo. Hay algo en ese en, en esa reflexión de Marta Graham que les leí al principio de este conversatorio que, que que siempre está presente que es la insatisfacción la insatisfacción es lo que nos mueve. A seguir buscando, a seguir creciendo. Es tan necesaria esa insatisfacción. Eh, un buen día yo dije, ok, estas franelas eh, estampadas ya no, ya no me llenan creativamente como creativo. Eh, ya, ya no siento que es suficiente lo que estamos diciendo nosotros a través de, de este mensaje que estamos imprimiendo. Yo creo que esto tiene que evolucionar a otro lugar. Ya nos habían quitado el programa este de televisión que estábamos haciendo por cable. Porque eh, Omnivisión, Omnivisión era el canal donde nosotros empezamos, había sido vendido, había cerrado como canal y eso significó que nos quedamos sin programa. Y de pronto yo dije, esto que estamos haciendo puede trascender como sección, como un segmento dentro del programa de Eli Bravo. Eli Bravo tenía un programa para aquel entonces que se llamó Cualquier Cosa. A ver, la radio de aquel momento... Y les repito, con todos estos ejemplos que les estoy dando, lo que estoy procurando es que ubiquen en su cerebro las analogías que puedan desprenderse de las historias por las que yo pasé, para que ustedes las comparen con lo que puedan estar pasando ahora. La radio hasta, hasta el arribo de Eli Bravo, para mí, no era un lugar donde, donde yo pensaba que podía trabajar en la vida. No, no, no lo encontraba atractivo. Pero llegó Eli con un tono de voz que no era el tono convencional de los locutores de radio, no era aquella voz engolada, no era un tipo que, ¿no? que, que, que hablaba en este tono para... No, no lo era. Era una persona que hablaba como podía hablar cualquier otro. Eso ya me hizo interesante la radio. Luego, Eli y sus compañeros empezaron a hacer una suerte de, de comedia, sin ser Eli Bravo un comediante. Pero sí le aplicaron una, una creatividad interesante a, a la radio, que sin duda provenía del espíritu periodístico de Eli del trabajo que Eli había hecho en Sonoclips, programa donde fungió como coanimador junto a otra cantidad de personas muy interesantes, incluyendo a Nelson Bustamante. Y de ahí Eli se llevó a la radio esa creatividad. Y de pronto, ¡pam!, volteé yo a ver lo que estaba haciendo Eli y dije, aquí hay alguien que está haciendo algo que parece estar en la línea creativa de Andanán, -and, lo que yo venía haciendo. ¿Qué tal si yo produzco un segmento que yo le pueda dar a Eli en su programa y que esto patrocine a las franelas que nosotros, digo, a todo el concepto que nosotros estamos promoviendo? Me fui a almorzar con Eli y le cuento a Eli mi intención y él me dice, fantástico, vamos a hacerlo. Cuando tengas la idea, me vuelves a llamar, volvemos a hablar y comenzamos. Yo me retiré a mi casa y en el mismo escritorio que tenía yo en mi cuarto, un cuarto pequeñito, donde alguna vez empecé a diseñar las primeras franelas a Nanán sobre ese mismo escritorio, me senté a pensar en segmentos parecidos a la marca que yo tenía, que pudieran funcionar, en el, como, como, llevados a, a un relato en audio para la radio. Y escribí yo no sé cuántas ideas. Y de pronto veo todo lo que había escrito y digo, pero en este momento yo tengo un programa de radio acá. No para que yo lo haga, para yo producirlo y dirigirlo. Yo tengo un programa de radio aquí. ¿Por qué yo le voy a dar este trabajo a Librado? ¿Por qué le voy a dar esto a él? Yo tengo un programa. Bueno, más nunca llamé a él y me hice loco. Y me llevé mi idea a 107 FM, a la mega estación hoy día, así la llaman. Me voy a la mega y me siento y ahí me queda esperando el gerente de emisora y me dice, ya te voy a atender. Como a las dos horas yo me di cuenta de que no me iba a atender nunca y me monté furioso en mi bicicleta, yo andaba en bicicleta en aquel entonces y me fui pedaleando de ahí a 92.9, derechito. Y me voy de una vez a la otra emisora, a la emisora de la competencia. Y ahí me dieron la oportunidad. Luis Chaten, locutor de tarde o temprano. Yo no tenía una vez más la menor idea de cómo hacer un programa de radio. Y en esa búsqueda por innovar, en esa búsqueda por hacer cosas distintas, en lugar de llegar y aprender dentro de una cabina de radio, proponer ir puliendo y al cabo de, a lo mejor, un par de años, tener un producto distinto, no. Yo decidí llegar con la cosa más complicada que se podía hacer para aquella época, que era transmitir el programa de radio desde un local que estaba en Altamira, se llamaba Weekends, a través de una megamóvil una unidad móvil de transmisión que mandaba la señal a la radio, que a su vez, todo lo que sucedía en este programa venía acompañado por un folleto una revista mensual con todo lo que había pasado en el programa y a su vez estaba retransmitido en circuito cerrado de televisión dentro del local. Repito, sin haber tenido nunca una experiencia de producción en absolutamente nada similar. Bueno, ¿qué sucedió? Que esta gente de 92.9 apostó por nosotros a la medianoche y por supuesto todo este patuque que habíamos inventado no funcionó. Nos, me, nos encerramos en, en la cabina de radio y ahí estaba Pedro Castillo, líder vocalista de Aditus, ahí estaba Pablo Dañino, líder vocalista de Sentimiento Muerto y ahí estaba el famoso Miguel Arias. Yo era el productor, el creador, junto a Javier Izquierdo, el otro productor a quien mando un fuerte abrazo. Okay. Llega un buen día en que Miguel y yo, bueno, Pablo se va porque tenía muchas giras con, con su grupo, Pedro se va porque tenía muchas giras con su grupo y queda Miguel, solo. Y esto me obliga a mí a pasar adelante como locutor del programa. Estamos hablando aquí fuera de cámara, fuera de antena. Sí. Y posiblemente podamos hacer algún, algún, algún concierto en vivo con las ardillitas el año que viene. Estamos esperando que la gente de, de allá, del parque de versiones ese que queda en, en Florida, nos mande los, los trajes. Y de pronto me encuentro yo en esta posición maravillosa en la que no tengo que explicarle a nadie qué decir, qué hacer, cómo interpretar un guión. Porque ya yo sabía cómo hacerlo. Nosotros, en 92.9, en cada tema, hacemos ejercicio. ¿Ve? Hacemos un ejercicio. Y ahí nazco yo, como persona pública, en los medios de comunicación. Voy más allá. Este programa va creciendo a la medianoche como un espacio fantástico de ensayo y error. Tienes un buen compañero. Siempre al final del día se les, se, les, se les pasa examen sobre las actividades que ellos han venido haciendo, sobre todo en los seis años. Yo siempre le dije a mis compañeros de Unión Radio, a la directiva de Unión Radio, siempre tuve entre mis planes pedirles ese horario de 12 a 3 de la mañana para convertir ese horario en una universidad de la radio, donde pudiéramos recibir proyectos de gente que tuviera ideas para hacer programas y otorgarle el beneficio de tres meses, tres meses en que todas las noches tengan su programa de radio. Los que no funcionen, salieron y a los tres meses, entró otro. Pero los que funcionen, imagínense ustedes la cantidad de propuestas innovadoras, propuestas fantásticas que pudimos haber recogido de, de esta universidad de la radio. Así funcionó para mí en 92.9. Miguel y yo experimentamos en todas las formas que pudimos. Descubrimos un aparato que, se llama, que, que en aquel entonces, no sé cómo lo llamen ahora, se llamaba Flanger. El flanger era un aparato que electrónicamente modificaba tus tonos de voz y con eso Miguel y yo interpretábamos personajes. De repente le tirábamos el pitch muy muy agudo y éramos una jardilla. Esa etapa sin duda fue... La, la etapa, creativamente hablando, más atrevida, más arrojada que pude tener yo como conductor de radio o como productor de radio. Porque estábamos a la medianoche y ¿quién nos escuchaba a nosotros a partir de las 12 de la noche? Nos escuchaban los guachimanes y nos escuchaban aquellas personas que estaban haciendo, preparando entregas de arquitectura o de diseño gráfico. Eso era nuestro billete de medianoche a dos o tres de la, noche, de, de, de la mañana. Otra de las cosas que aprendí yo en esta primera etapa en la radio fue a escucharme, a escuchar mi material. Yo les recomiendo a ustedes que si están empezando en este oficio, se revisen, se repasen todos los días. Nadie, les va, nadie va a ser más honesto a la hora de juzgarles que ustedes mismos. Mientras montaba bicicleta, escuchaba la grabación de todo el programa de la noche anterior. Y ahí me daba cuenta de si estaba hablando muy atropellado si estaba diciendo muchas estupideces, si estaba hablando en un tono demasiado serio, ¿cómo funcionaba la dupla entre Miguel y yo? Si había un balance, si había ritmo, si nos estábamos pisando los dos mientras estábamos hablando, ¿qué secciones estaban produciendo más risas? Para que entonces, sin tener internet, no teníamos nosotros el feedback que tenemos hoy día cuando ustedes ponen un post o cuando suben un video en YouTube, no lo tenemos, no había manera de saber con precisión qué opinaba la gente de lo que estábamos haciendo. La manera en que se medía anteriormente, más o menos, el éxito del contenido de la radio era a través de las llamadas telefónicas. ¿Qué tanto llamaban al programa? ¿Cuáles eran las opiniones de las personas que estaban llamando? Más adelante aprendí que las llamadas telefónicas representaban el 0. casi nada por ciento de lo que realmente está pasando en la sintonía de un programa de radio. Un buen día, Miguel y yo nos peleamos nos peleamos y Miguel desapareció, más nunca <risa> volvió al programa y esto me obligó a mí a quedar solo, solo. Yo siempre le he dicho Miguel, yo te tengo que agradecer a ti toda la vida lo que tú hiciste, porque gracias a ti yo me vi obligado a, a, a generar, a, a, a mejorar, a cubrir en cierta forma lo, los espacios vacíos que me dejaba Miguel, aunque Miguel es irrepetible. Y es así como la emisora decide un buen día, pasarme a la mañana, al programa que finalmente me dio la oportunidad de sacarla de honrón, como dicen por ahí. El monstruo de la mañana. Es muy importante eh, imaginar, hacer uso de la imaginación. Si yo voy a trabajar en radio... Uh, ¿qué, ¿qué puedo, qué ingrediente novedoso puedo llevar conmigo? Si yo voy a trabajar en televisión o voy a grabar un podcast, eh, ¿en qué forma puedo, puedo romper los esquemas, los paradigmas de lo que ya está preestablecido? Uh, es así como podemos llegar nosotros a, a encontrar la diferenciación que durante esta conversación, esta charla que les estoy dando, eh, vamos a estar persiguiendo constantemente. Cuando llega el monstruo de la mañana, cuando se me ofrece el espacio matutino, el prime time de la radio, para mí siempre el prime time ha sido entre las 6 y las 10 de la mañana, en la radio, en la mañana. Y encuentro este horario eh, fantástico porque es el momento que la gente se está despertando, es como que el momento en que tenemos la mejor disposición a escuchar radio, la mejor energía, porque está comenzando un nuevo día, porque estamos positivos. Ya cuando el programa se transmite entre las 6 y las 9 de la noche, 6 de la tarde, 9 de la noche, probablemente hemos tenido un mal día, probablemente tuvimos un día eh, muy sacrificado, estemos agotados eh, y ya nuestra disposición a escuchar contenidos es diferente. Se me ofrece hacer este programa en la mañana, El Monstruo de la Mañana, y eh, yo como premisa para hacer este show tomé la idea de no hablar absolutamente nada de política. Encontré que esa era la oportunidad de este espacio, no hablar nada de política. Mientras todos los demás programas estaban tocando la actualidad noticiosa, yo no lo iba a hacer y ninguna de las personas que trabajaron conmigo. Y así comenzamos de 6 a 10 de la mañana, 4 horas todos los días. Yo pasaba escribiendo entre 6 y 7 horas diarias, completamente nuevas cada día. Yo llegaba a mi casa, dormía, almorzaba y probablemente a las 2 de la tarde me sentaba a escribir hasta las 8. ¿eh? Para el programa siguiente. Y así día tras día, noche tras noche. Cuando se trabaja en un formato de transmisión diaria, sea radio, sea televisión, sea podcast, sea, sea, sea live de Instagram o como sea, tienen que apreciar cada instante en el cual están transmitiendo o están grabando o sea lo que sea que estén haciendo. Porque uno nunca está por saber quién te está viendo o quién te está escuchando. Yo siempre le dije a mis compañeros de trabajo, a mis productores, a mis compañeros de, de, de fórmula en las distintas propuestas que hice, fuera el monstruo de la mañana o fuera el programa de televisión ni tan tarde o lo que fuera. No sabemos en qué momento que estemos hablando nosotros como sabemos ahora tiempo después que sucedía. Nos puede estar escuchando un ministro, nos puede estar escuchando el uh, publicista más importante del país, nos puede estar escuchando el cliente potencial eh, con el presupuesto más grande para apoyar nuestra idea. Eso nos obliga a dar lo mejor de nosotros en cada momento que estemos al aire, porque literal, ustedes no saben quién les puede estar escuchando y en qué puede, puede, puede terminar Oye, enganchando con, con un proyecto superior mientras ustedes estén haciendo sus programas. Los grandes ejecutivos de los medios a los, para los que yo trabajaba tenían la teoría de que alguien que tuviera éxito en radio no podía tener éxito en televisión. Y yo para aquel entonces ya empezaba a ver las cosas con un poco de claridad. Y yo entendía que para cualquier persona que quisiera tuer, te, tener participación en televisión, en un programa donde tuviera que desarrollar ideas, generar contenidos en vivo, era importantísimo pasar por la radio porque la radio le daba el entrenamiento al cerebro de crear, de generar, de improvisar, de hacer esto que estoy haciendo yo ahora, de hablarles a ustedes sin tener un guión. La gente que trabaja en televisión, en algunos casos, se malacostumbra a que le escriban todo en algo que llamamos teleprompter. La radio no, la radio te obliga a pensar. Bueno, yo decidí que una de las fortalezas de este programa iba a ser tomar la fórmula de Friends, el sitcom, tomar la fórmula de Seinfeld, el sitcom, e identificar con claridad a cada uno de los personajes que me acompañaban a diario dentro de la cabina de transmisión. Eso significaba que mi primera compañera, Ana María Simón, mi segunda compañera, Anabel Bloom, y mi tercera compañera, Erika de la Vega, todos íbamos a estar expuestos en una forma que quienes nos escucharan a diario pudieran llevar, en cierta forma, nuestra historia. ¿Qué nos estaba pasando a nosotros en el momento? Si yo había tenido una novia que me había dejado, yo quería que la gente se enterara y que supiera que yo en ese momento estaba como deprimido. Mis productores, todos tenían alguna participación en, en el aire. Y eso hacía del programa un programa con un elenco. ¿Mm? A diferencia de todo lo demás que había. Y eso nos mandó a la estratosfera. Y empezamos a buscar segmentos que nos diferenciaran, que marcaran una identidad propia para el programa. Qué importante es probar cosas diferentes, qué importante es atreverse a hacer cosas distintas. Y cuando uno se atreve en un mercado dominado por personas que ya están cómodamente establecidas en un puesto ejecutivo, o que tienen un programa que estaba funcionando perfectamente bien, o que estaba liderando, los primeros enemigos que ustedes van a encontrar no están afuera, no es el público, ...que es el que está ansioso de la novedad... ...son quienes se sienten amenazados por lo que tú estás haciendo dentro de la empresa... ...probablemente haya, como en mi caso... ...un gerente en 92.9 dentro de la emisora... ...que al momento en que me dieron la oportunidad... ...de tener un rol más estelar dentro de la empresa... ...él me mostraba gráficas de sintonía y me decía... ...mira Luis, tu programa... ...viene la radio por ejemplo en este horario con cuatro puntos de sintonía aquí está tu programa baja a cero tu programa está en cero durante el tiempo que estás al aire y luego en un programa que él producía los números vuelven a 8 esta persona si yo me hubiera dejado afectar anímicamente por esta persona yo no estaría aquí contándole la historia que les estoy contando yo espero que ustedes aprendan de esto que les estoy diciendo en este instante que tienen que mantener el foco Siempre donde va, en el Norte, allá donde ustedes quieren llegar. ¿Ah? La idea que ustedes siempre visualicen a dónde ustedes quieren llegar. Yo tenía muy claro para el momento en que hice el monstruo de la mañana qué quería hacer, en qué me quería convertir. Yo quería llegar a la televisión. Yo quería, yo quería poder comunicar en todas las formas que me fuera posible. Ya había tenido, ya había vivido con éxito esa experiencia a través de las franelas. Eso que soñé en un principio con la franela y lo estaba viviendo ahora en la radio, pero en primera persona. Ya yo era el protagonista de mi propia historia. Lo quería yo llevar tan lejos como me fuera posible, a pesar de sujetos como este que me decían que yo no servía para esto, que yo no servía para nada, que la gente afuera dice que soy un idiota o como sea, no importa, está bien. Siempre hay alguien que no le va a gustar tu trabajo. Yo recuerdo en una ocasión, en una de estas marchas eh, en Caracas, en Venezuela que vivimos en función a, a recuperar la libertad de nuestro país, en una de estas marchas multitudinarias. Íbamos caminando al centro de Caracas y de pronto se armó un alboroto y terminé junto a, a mi pareja o al grupo con el que estaba, desorientado, cruzamos por la calle que no era, no sabíamos dónde estábamos, estábamos en el centro, pero como fuera estábamos en un lugar que no, no sabíamos, estábamos perdidos. Y mientras voy caminando, tratando de encontrar una estación del metro, alguien... A la distancia me grita y me dice, chaten, y yo soy un tipo muy picado, muy picado. Me devolví, justo a donde estaba él. Y este sujeto me dijo que a él no le gustaba nada de lo que yo hacía, nada de lo que yo hacía. Y yo le dije, bueno, está muy bien, estás en tu derecho de que no te guste lo que yo hago. Ahora dime qué haces tú. Y el hombre me dice, yo soy carpintero. Yo le digo, muy bien, ¿y dónde está tu tienda? Porque yo en el momento que pueda me voy a acercar a tu tienda a ver si a mí me gustan los muebles que tú haces. Uno no puede pretender que a todo el mundo le guste lo que uno hace. Con que ya te guste a ti, creo que hay un 90% de felicidad en eso. Ahora bien, yo siempre trabajé para mí, yo siempre escribí lo que a mí me hacía gracia, yo siempre, eh, 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 digamos, siempre produje. ...en función a lo que yo creía que era distinto, que era diferente... ...y siempre pensé que si esto compaginaba con el gusto de las mayorías... ...yo iba a estar en sintonía en la radio... ...o iba a estar en cualquier otro medio donde trabajaba... ...pero nunca dispuse mi creatividad al servicio o gusto de los demás... ...primero lo que me, me reconforte a mí... ...primero lo que yo sienta que va acorde con lo que yo he soñado que tengo que hacer... Primero, con lo que se parezca, ¿verdad? en su esencia, aquellas influencias que me marcaron y que me hicieron sentir que yo pertenecía a esta fauna de creadores. En tiempos del monstruo de la mañana, de pronto aparece la oportunidad de entrevistar a Carlos Andrés Pérez, el ex presidente Carlos Andrés Pérez. Y bueno, yo digo, está muy bien, Carlos Andrés viene para acá. Maravilloso. ¿Cómo podemos hacer algo diferente con la visita de Carlos Andrés Pérez? Y... Me acuerdo que se me prendió el bombillo y dije, ahora no recuerdo quién fue el personaje, pero había un actor de Radio, radio Rochela que lo imitaba, la voz, no recuerdo si fue Rafucho Maracucho, pero lo imitaba tremendamente bien. Y yo dije, vamos a hacer algo, vamos a sorprender desde el principio. Vamos a hacer una llamada de Carlos Andrés Pérez al aire, donde él esté cancelando la visita a último minuto por X o Y razón iba a ser la voz de Rafucho del Maracucho o quien fuera el comediante que nos hizo la segunda teniendo yo a Carlos Andrés parado al lado ¿No? el que estuviera escuchando el programa de radio de pronto escucha a Carlos Andrés llamar y Carlos Andrés excusa, dice que no va a poder ir y en ese momento entraba el verdadero Carlos Andrés Pérez que estaba al lado mío con unos audífonos o sea, son imágenes que yo tengo de Carlos Andrés que, que eran como irreales o sea, yo no puedo creer que este hombre está aquí pero parecía un disyokie y el hombre entraba y regañaba al aire al comediante porque se estaba haciendo pasar por él. Y decía que no señor, que él no era ningún embarcador, que él estaba ahí. Y ahí empezó esa entrevista con Carlos Andrés Pérez. Entre las cosas que pasaron con Carlos Andrés en ese momento, como podrán entender, yo no era ni medianamente un tipo eh, tan empapado de la política como cualquiera de nosotros en el mundo que nos ha tocado vivir, somos hoy día. Para aquel entonces yo me enfocaría con toda seguridad en cosas mucho más, menos trascendentales a lo mejor, Políticamente hablando, pero sí muy divertidas. Y yo recuerdo que para aquel entonces yo le pedí a Carlos Andrés Pérez que me ayudara con Ana Bacarela, la periodista Ana Bacarela, porque yo le quería echar los perros a Ana Bacarela. Y yo dije, ¿qué le parece a usted, presidente Pérez, si usted la llama e intercede por mí? Y Carlos Andrés, lo que yo dijera, él lo hacía. Él lo hacía. Llamamos al teléfono celular de Ana Bacarela, cayó la contestadora. Y Carlos Andrés cometió la tremendura o se equivocó en una forma tan pícara que dejó este mensaje en la contestadora de Ana Bacarela. Señorita Ana Bacarela, le habla el presidente Carlos Andrés Pérez. Yo me encuentro en compañía de Luis Chatén y él quiere montarla. Así mismo, él le dejó en el mensaje a Ana Bacarela el mensaje de que yo quería montarla a ella. Ana me dijo que ella guardó ese mensaje en la contestadora por todo el tiempo que pudo, porque era una locura tener a Carlos Andrés Pérez, primero en su celular, hablándole a ella, y luego diciéndole que yo la quería montar. O sea, a la gente no le importa si tú, se te murió tu mamá, a la gente no le importa esto, tu, tu, tu momento sentimental, no les importa. La gente quiere obtener su entretenimiento. Y cuando uno pone su cerebro en servicio a ese entretenimiento que hay que generar, cuando uno valora eh, la edición de cada programa, la transmisión de cada programa. Lo más probable es que tu trabajo vaya mejorando, lo más probable es que en la medida que vayas acumulando semanalmente, mensualmente o anualmente buenos programas, acabes teniendo una carrera exitosa. Entonces, ¿qué quiero que aprendan con lo que les estoy diciendo? Que hay que trabajar mucho en función a lo que se hace, pero siempre hay que dejar un espacio libre a la improvisación. Me voy a adelantar al tema del stand-up, que voy a hablar para ustedes más adelante en este conversatorio. Cuando uno escribe una rutina, una serie de rutinas que luego conforman un show de stand-up, uno se aprende de arriba a abajo lo que va a decir. En mi caso, yo escribo el show por completo. Hay personas que solamente escriben tips que le van llevando a contar la historia tantas veces y en la medida que las van repitiendo, ya se las saben, y o las van puliendo o las van mejorando. Yo lo escribo de arriba a abajo. Igualmente, luego... Voy viviendo un proceso de edición que les voy a compartir más adelante, pero ¿a dónde voy? Siempre me permito unos 5 o 10 minutos de improvisación y esto tiene que ver con la ciudad que estoy visitando, esto tiene que ver con eh, el momento noticioso que estamos viviendo, esto puede tener que ver con un momento personal que estoy atravesando, llámese paternidad, Llámese alguna situación con mi familia, con mi esposa, eh, alguna cosa de que yo soy un tipo desordenado y entonces ella me lo reclama. Todo ese material que creativamente resulta tan nutritivo para un show. Siempre me permito unos 5 o 10 minutos de improvisación. Cuando empecé a hacer mis programas de radio, el monstruo de la mañana y más adelante, en su evolución de nuevo en la mañana y todas las cosas que hice con mis amigos, mi familia de Unión Radio, siempre llevé... Para mí, mis mejores momentos siempre fueron los primeros 10 minutos del programa. Porque eran momentos en los que yo me obligaba a contar algo que tenía que ver con las últimas 24 horas, a desarrollar, a crear, a improvisar. Y ahí surgían historias maravillosas, historias fantásticas. Luego de ese corte, sí me iba a lo que trabajé minuciosamente en mi casa. Cosa que sigo haciendo hoy día en la radio que hago desde acá, desde la ciudad de Miami. Sorprender a la audiencia es una conquista que define tu marca. Cuando la gente, cuando tú le mencionas, mira, Luis Chaten, cuando tú le mencionas a una persona, uh, tal otro personaje. Yo aquí no estoy para promover a la competencia. Eh... <ríe> y la gente piensa, mira, uno nunca sabe con qué va a salir este tipo. Yo me encontré tantas veces eh, a lo largo de estos años con personas que iban tan asustadas a mis programas de radio, a mis programas de televisión, porque iban con la desconfianza de no saber con qué les iba a salir yo durante la entrevista. Para cuando empecé yo a hacer radio, le repito, la intención siempre era refrescar, innovar, crear. Y creo que es importante, por ejemplo, el reto Suaz, un segmento que me acompañó durante tantos años en la radio. ¿Cuál era la intención del reto Suaz? Una cosa que no inventé yo, una cosa del folclore popular en Venezuela. Cuando alguien quería, a forma de chanza, a forma de, de broma, hacer un Suaz a alguien, ¿qué consistía? tú le medio hablabas a otra persona y lo enredabas. Mira, Fernandito, ¿tú crees que Foshoris se ti, papo? La respuesta podría ser un A, ah", y ahí uno decía, suas. Ah, pero usted decide hablar con quién? Con Carlos. No, 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 aquí no vive ningún ¿Pero Carlos. ¿Pero el Tonito? No, 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 está aquí. Claro, pero yo lo digo, el Tonito. ¿Ah? Suas. <risa> está viendo, está viendo. está sabiendo? No, chico, ah, no, no no giles. Vale, no giles, vamos a dejarlo así por si acaso. Esta tontería, invertir tiempo de radio en esta tontería, atrapaba en una forma tal a la gente que nos estaba escuchando, que lo repito era que la gente no se bajaba al llegar a la universidad, no se bajaban al llegar a la oficina. Tenían que escuchar el reto SUAS, tenían que oírlo. Buscar lo inesperado, sorprender, hacer cosas a contracorriente, de nuevo, diferenciarnos. En una oportunidad, recuerdo yo, me tiré una hora completa en radio, de 6 de la mañana a 7 de la mañana, le pedí al equipo técnico de la emisora, esto fue en 92.9, que me hicieran un mix con todos los efectos especiales, que pudieran sonar estridentes, metralletas, bombas, niños llorando, carros chocando, eh, todo, eh, un reloj despertador, una, una vaca haciendo muuuu, todo lo que fuera escandaloso, me hicieron un remix de una hora. Y yo durante toda una hora, a las 6 empezó a sonar este efecto y no paró de sonar hasta las 7. Me llamaron los dueños de la emisora para preguntarme qué estaba haciendo. Le dije, sé lo que estoy haciendo. Me dijeron, deja de hacerlo, Le dije, no lo voy a hacer. Me llamaban los oyentes a la radio para insultarnos, para preguntarnos por qué seguíamos haciendo. Y la gente escuchaba 15 segundos de esto y se iba a otra emisora. Y volvían a, a los cinco minutos a ver si era posible que nosotros todavía estuviéramos haciendo esto. Y ahí estábamos, con las metralletas, con todo aquello. ¿Qué logramos nosotros ese día? Que la gente hablara de nosotros. Para bien y para mal. La gente que dijo, wow, estos tipos se atrevieron a hacer esto y tal. Claro, no era algo para hacerlo más nunca en la vida. Es algo que se hace una sola vez. Pero que va definiendo tu marca? Los contenidos diarios, para un programa de radio, para un programa de televisión, para un podcast que ustedes atiendan diariamente. ¿Cuál es el beneficio de transmitir a diario? El beneficio de transmitir a diario es innegablemente atender la actualidad. Hoy es Día de la Secretaria. ¡Feliz Señor, día a las secretarias! ¡Feliz día a todas las secretarias! Por tratarse del Día de las Secretarias, el programa de hoy será dictado. El programa de hoy es dictado, dictado. Y no repetimos. Y después lectura dirigida. Si no se atiende la actualidad, generar contenidos que no estén relacionados con lo noticioso, resulta difícil, muy, muy difícil. Hablar, por ejemplo, del origen del universo, hablar sobre... Eh, la sociedad machista, hablar sobre temas universales a diario puede resultar un poco más trabajoso que buscar hacer episodios semanales, digo yo, ¿no? donde ustedes puedan hacer el esfuerzo investigativo, hacer un research más profundo, buscar hacer una, una edición más completa eh, que, que brinde además distintos puntos de vista, no sé. Para mí siempre transmitir a diario fue la gran oportunidad de atender la contingencia del momento, de la hora Si eh, sucedía alguna noticia de impacto, de impacto, como fuera eh, Janet Jackson, Janet Jackson se presentó en el Super Bowl con Justin Timberlake Y pum, se le salió un seno, por accidente o por lo que fuera La gente tendría que estar muy pendiente Vamos a ver qué va a decir Chatén, qué van a decir en el monstruo de la mañana Qué van a decir en, en, en los programas que yo hacía, en, ni tan tarde o lo que fuera ¿Qué van a decir sobre esto? Esa era la oportunidad que teníamos nosotros. El género late night, uno de sus grandes beneficios, uno de sus grandes, digamos, ganchos para atrapar a la audiencia, ustedes se preguntarán, ¿y por qué la gente esperaba hasta las 11:30 de la noche para ver a Johnny Carson en los Estados Unidos? ¿Por qué? Porque Johnny Carson a esa hora iba a invertir 15 o 18 o 20 minutos en hablar sobre lo que había sucedido en el día y verlo, a través del cristal del humor, es muy, muy valioso. Con lo difícil que es llevar la vida en estos tiempos tan complicados, eh, donde la desesperanza, donde las noticias, donde la insatisfacción, la decepción, la desilusión, eh, se, se van de la mano con las dificultades ya per se que uno tiene en su trabajo, en su vida familiar o personal. ¡Wow! ¿Saben qué? Yo como que no quiero ver noticiero. ¿Saben qué? Yo como que no quiero comprar periódico. Pero... Resulta que está este tipo a la medianoche o está este sujeto en la mañana que a través del humor, de la ironía, de la sátira me informa de lo que está pasando y aparentemente no me duele tanto como cuando me pegan esa torta en la cara en la noticia de las nueve. El escándalo que hay en todos lados con el caso del empresario venezolano Que intentó ingresar a Argentina con el maletín lleno de dólares Y ahora le quieren abrir un juicio a las autoridades de Buenos Aires ¡Bú, bú, bú! Tienen tanto que aprender Mira, esas cosas se empastelan Se nombran comisiones que se abocan a investigar el caso Luego se dan declaraciones contra otro gobierno de cualquier otro país del mundo Y ¡zas! Al ratón y nos acordamos Esa es la ventaja de hacer el programa a diario esa es la ventaja. Atender, en mi caso, en el monólogo, creo, eh, esas noticias. ¿Cómo escribir el monólogo? ¿Cómo se escribe un monólogo para radio o para televisión cuando uno lo quiere dedicar al tema noticioso? En mi caso, yo escojo cerca de nueve o diez noticias. ¿Mm? ¿Quieren llamarlas trending topic? Llámenla trending topic. Vamos a ver de qué está hablando la gente, qué es lo que está impactando a la gente, de qué está hablando la gente en su trabajo, en su casa, o donde quiera que vaya. Okay. Y agarramos, y por, además por el mismo orden de, de intensidad, ¿eh? la noticia más importante, y así vamos hasta la 10. Y a cada noticia busco sacarle tres comentarios en tono de humor. Ayer se hizo viral un eructo que se le escapó al expresidente y dictador de pacotilla, Nicolás Maduro, durante su cotorra de memoria y cuenta. Debo reconocer que el Ministerio Venezolano de Propaganda actuó con rapidez y lo que parecía un desastre fue instantáneamente transformado en un bonito video para niños. A la hora de escribir comedia, humor, hay dos... ...dos universos a los cuales podemos apuntar... ...el primero, el humor o la comedia local, regional... ...con esto me refiero a tratar temas que nos interesan localmente, regionalmente... ...cosas que podamos entender los argentinos en función a lo que sucede en su país... ...en función a su idiosincrasia... ...eso tiene un valor tremendo, tremendo porque hay, eh, hay una identificación instantánea... ...con lo que uno está tratando de trabajar... ...eso es muy importante cuando uno está haciendo humor... ...conectar con la gente... Eh, ...ese ejercicio en la noticia que a todos nos está afectando... ...que tiene que ver con, con nuestro país... ...con nuestro entorno más cercano... Eh, ...resulta tremendamente valioso... ...porque todo el mundo sabe de qué estamos hablando... ...la otra forma es el humor universal... ...que es uno de los retos más grandes que pueda tener... ...cualquier humorista, cualquier comediante, cualquier productor... ...o conductor de radio, televisión, eh, redes sociales, etcétera... ...que es lograr eh, buscar la caída en chiste, la caída en gracia... ...a temas que entendamos la mayoría eh, pan regionalmente ...la mayoría, chistes que funcionen para toda Latinoamérica... ...chistes que funcionen en forma universal... ...en el caso latinoamericano yo solo conozco dos personas que lo han logrado... ...Chespirito y Cantinflas... ¿Mm? Identificar cotidianidad, eh, cosas de la cotidianidad que, que entienda eh, el peruano, que genere risa al mexicano, que le parezca chistoso al colombiano, eh, que el brasilero también lo comprenda y que traspase la barrera del idioma y doblado al portugués, al italiano o alemán, también funcione. Chespirito logró eso. Cantinflas lo atrapó también con una habilidad asombrosa. Eso es muy, muy complicado. Pero si ustedes están pensando en hacer stand, -up, por ejemplo, eh, y están buscando que su, su carrera crezca eh, en el continente, o sea, quieren salir, como salí yo en mi caso, de Venezuela, pues es importante que sepan llegar eh, cómicamente a los colombianos, que una persona, un cubano pueda entender de qué te estás riendo, qué es lo que te resulta gracioso. Eso es tremendamente eh, importante. ¿Qué les pido yo con este episodio? Les pido que hagan los siguientes ejercicios, que busquen los primeros tres titulares, los más importantes del momento y los coloquen, los escriban en una hoja en blanco y piensen cómo desarrollar tres chistes por tema o desarrollar tres historias relacionadas a ese tema. Por ejemplo, si estamos hablando del coronavirus, eh, podríamos desarrollar una rutina, si estuviéramos hablando de stand-up, que nos lleve a una visita a Wuhan. Podríamos desarrollar una rutina que nos lleve a la dificultad que encontramos en estar encerrados en cuarentena. Busquen la grabación de un monólogo de un programa de televisión. Eh, busquen, eh, escuchen el desarrollo de, de un tema en el podcast favorito, el que ustedes prefieran. Y vayan desmembrando lo que están escuchando. Vayan seleccionando en amarillo subrayando en amarillo cuáles sienten ustedes que son las ideas que le dan soporte a esa conversación a ese monólogo o a ese diálogo y ahí se van a dar cuenta de que en unas seis líneas en mayúsculas se construye una conversación que probablemente pueda durar entre 15 o 20 minutos en cuanto al uso de palabras antisonantes groserías eh, esto es algo ya muy personal ¿Mm? eh, entiendo que todo tiene su público hay, hay gente que se encuentra eh, creativamente, anímicamente, espiritualmente en sintonía con otra y hay gente que eh, simplemente no hace clic o no engancha yo, yo creo que todo radica en, en la manera en que ustedes se sientan honestamente eh, más libres de comunicar ¿Mm? yo nunca utilicé dentro de mis programas de radio, televisión o ¿no? mis presentaciones un lenguaje digamos, muy arriba. No es que no luce, escogí con precisión en qué momento utilizarlo. Por ejemplo, cuando sucedía algo en Venezuela, en mi país, que significaba como un exabrupto, o sea, algo que había ya traspasado los límites eh, de, lo, de, lo, de lo que uno podría tolerar, de la tolerancia. Yo sí me la jugaba con la gerencia de la emisora de radio o con la gerencia del canal de televisión y plantaba un coño de la madre como la gente pocas veces me había escuchado decirlo pues yo le hablo en este momento a los padres de cualquier muchacho que se encuentre en el carro verdad y que lo lleven al lado de copiloto o que lo lleven atrás sean ustedes responsables de formar a esos niños para que sean jóvenes valientes como fueron esos jóvenes que hace 201 años se enfrentaron en la victoria para defender los valores de una patria que merecía ser libre. Con toda la intención de que la gente que estaba manejando volteara así a ver el radio, con toda la intención de que la gente que estaba con el canal de televisión prendido volteara a ver a la cámara. Ahí hay un acento muy distinto. El poder de una expresión en ese tono, en el momento correcto, sin abusar de ella, es inmenso. Cuando el coño de la madre pasa a ser coño de la madre, coño de la madre, oye, huevón, porque, porque si ¿sí, no, es te ta culo, pipí, cuca. Esto posiblemente eh, ya se transforma en una manera de comunicar. Entonces solamente las personas que hablan en ese tono van a enganchar. Las que no, no van a estar ahí. Entonces uno tiene que contemplar qué es más interesante para uno como creador, como comunicador. Dirigirse a un grupo de gente de este tamaño o dirigirse a un grupo de gente de este tamaño. ¿Mm? Siendo este tamaño el que utilice esas palabras y este el que no, o al revés, este el que utilice las palabras y este el que no. Pero, pero sí creo que es una cosa muy de cada quien. Ahora bien, al momento que ustedes decidan cuál es el estilo comunicacional que van a tener, cuál es el lenguaje que van a utilizar, lo deben mantener, lo deben sostener, porque eso también va a formar parte del dibujo claro, clarito, claro, de cuál es la personalidad o lo que marca la diferencia en ustedes. Cada medio tiene su lenguaje, cada espacio tiene su lenguaje. El teatro tiene una manera de proceder, de contarse, eh, una manera de ejecutarse, una manera de escribirse, de producirse. El cine tiene un lenguaje, maneja unos tiempos distintos, maneja un formato de edición muy distinto al de la televisión. La televisión cu cuenta las cosas en una manera también distinta como las cuenta la radio, la radio desarrolla eh, historias o, o, o genera comedia muy diferente a la comedia que se desarrolla sobre el escenario de un show de stand-up y por no pasar de pronto a los libros, etc. Cada lugar tiene un, un, su propio lenguaje. Eh, la vida digital tiene el suyo. Eh, Twitter tiene su manera de contar cosas. El Instagram tiene su manera de contar cosas. Eh, TikTok tiene su forma y su razón de existir. Hay que saber ¿Cómo vertir contenidos y en qué lugar? ¿Para qué sirven las ideas que ustedes están teniendo y dónde funcionan mejor? Hubo un tiempo, una manera muy antigua de pensar, pero que no carecía de razón, donde la gente decía, el que trabaja en radio no funciona en televisión. Y probablemente era así, pero porque los que estaban en radio no entendían el agregado visual, el tiempo, el timing, esa palabra que es tan importante cuando uno está trabajando en cualquier cosa, haciendo comedia, contando una historia, todo tiene un tiempo. ¿no? Por eso yo escribo, por eso escribo todos los días, por eso escribo un show de stand-up, por eso escribo una rutina para la radio, por eso, por eso la importancia de escribir, porque la comedia, especialmente la comedia, tiene es matemática. Te, te vas dos palabras más y el chiste se debilita o desaparece. ¿Cuándo me invitas a tu programa? Ah, cuando tú quieras, a tu casa. Entonces sabes muy bien qué es lo que me está pasando, Luis. No, no tengo idea. Responde una cosa. ¿Quién escribe? ¿Este idioma? Yo. Entonces sabes perfectamente que esta es la única manera de que me puedas tener así, cerquita. Mi recomendación para ustedes es que escriban y lean. Piensen qué es lo que tiene gracia. Escríbanlo y vuélvanlo a leer. Y se van a dar cuenta que van a empezar a editar, a recortar, van a empezar a sumar. Y probablemente cuando lean unas 10 veces y corrijan unas 10 veces, van a tener lo más próximo a lo que van a terminar ejecutando en la radio, en, en, en la televisión, en las redes o sobre el escenario, es muy importante. En ese ejercicio y uh, aprovechando la fortuna que tuvimos con el éxito en radio, Erika de la Vega y yo nos fuimos a la televisión. Erika de la Vega y Luis Eric y yo funcionamos muy bien en la radio y uh, esto es otra, otro planteamiento que les hago. Hay gente que funciona mejor sola y hay gente que funciona mejor acompañada, ¿m? en colectivo. Yo me acostumbré en la vida, por todo lo que les he contado anteriormente, a rodearme de personas talentosas. Me he rodeado también de gente no talentosa y la he ido despachando. La gente que no aporta, la gente que no está en sintonía con el esfuerzo que estás haciendo a diario, uno siempre debe partir de exigirse todo lo que uno pueda o todo lo que a uno interese en su profesión para luego exigirle a los demás. Yo tomé vuelos constantemente, recorrí el planeta en aviones bajándome, subiéndome y siempre cargaba mi aparato para transmitir el programa de radio y siempre llegaba al hotel a las 2 de la mañana y me sentaba a escribir porque tenía programa a las 6 y tenía diferencia de horario en México con tres horas con Venezuela y yo hacía mi programa en las mañanas, a las 3 de la mañana, hora México, 6 de la mañana, hora Venezuela. Trabajar solos o trabajar acompañados. Yo rindo mejor, siento que rindo mejor, cuando puedo rebotar ideas con gente que, que aportan, con gente con la que uno va construyendo. Eh, hay personas que lo hacen bien solos, que se sienten mejor trabajando solos. Sin duda alguna, una gran compañera que he tenido yo en mi carrera ha sido Erika. Erika de la Vega. Con Erika logré una empatía tremenda. El trabajo que llevé adelante con Erika resultó tan exitoso en esa dupla que cedí que, que con todo el gusto del mundo, entendí que a partir de ese momento de éxito entre los dos, los dos estábamos en el mismo plano. Luis Chaten y Erika de la Vega Aquí estoy, una vez más junto a Luis ¿Te cuesta admitirlo? Erika no puede vivir sin mí Él sabe que me necesita a su lado para verse más joven ¿Se han dado cuenta? Erika me desnuda con la mirada Se convierte en una verdadera fiera Cada vez que regreso a él me pregunto ¿Por qué? La respuesta siempre es la misma Por caridad Qué importante es Conocerse profesionalmente eh, Y con esto me refiero a entender Cuando se es dupla, por ejemplo En el caso de Erika y mío quién lleva la batuta en un tema en algún momento del programa, quién hace el tonto y quién hace el contrapeso de la persona que no es, que, que quiere como llevar la conversación a la cordura. Esos papeles se invierten. Eric y yo sabíamos jugar ese voleibol perfectamente. ¿Ustedes quieren que Erika se termine esto? No. Yo también. No, amigos de Mérida. Esto lo hacemos por ustedes. ¿Vino de qué? De mora. De mora. Mira, esto va a traer más rating. La pelota, tú sabes. ¿Sí? La gente nos va a... va a sintonizar mañana para ver cómo amanecimos. Ok, dale. Ah, aplauso, 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 aplauso. Aplauso, Y cuando estábamos trabajando juntos, esa magia se sentía. No hay nada mejor cuando uno está generando contenido sea cual sea el contenido, que la gente lo perciba como algo que está sucediendo naturalmente, aunque esté perfectamente guionizado. Ahí está la magia. La magia está en que la gente lo perciba como algo que está sucediendo espontáneamente. Un buen día nos estaban entrevistando en Meridiano TV, nos estaban haciendo una entrevista los dos por el programa de radio, y mientras nos preguntaban cosas y nosotros íbamos respondiendo, yo con el rabo del ojo estaba viendo la pantalla del monitor del televisor que estaba en el estudio y veía cómo fluíamos Erika y yo en cámara. Y mientras Erika estaba hablando y la entrevistadora nos estaba entrevistando y yo iba respondiendo como por por instrumentos, yo no no le quitaba la vista al monitor. Me di cuenta de que ahí estaba mi regreso a la televisión de la mano de Erika. Sí, Muy bien. Sí, claro, tómala para ver. Ajá. ¿Quieres tomar otra? Ajá. Otra, otra. Toma otra, toma, toma otra. Ajá. Mira, Mucho Erika gusto. la vega. Conoce a Erika. Hola. Hola. ¿Qué tal? Te muy bonita en televisión. Yo te lo he dicho. Ah. Es cierto, es verdad. Y fue así como nació este programa. Basado en el género de nuevo de Late Night. Ni tan tarde gozó del éxito que gozó por muchos factores. Entre ellos, uno muy importante, la oportunidad que le dio el canal Televen de existir, la oportunidad que le dio de, de, de mejorarse a sí mismo, de irse conociendo, de querer que y yo nos entendiéramos en cámara, de que entendiéramos como productores qué estábamos haciendo, si bien queríamos romper paradigmas o diferenciarnos de los demás, hay cierta estética, hay cierta coherencia que hay que tener en medio de la irreverencia, que es lo que hace lucir los proyectos como algo que tiene cabeza tronco y extremidades. Este programa consistía de un primer bloque de monólogo donde eric y yo comenzamos en televisión a hablar despelotadamente, y con esto me refiero a tono de humor, de ciertos temas políticos que estaba atravesando el país. Como saben, el arribo de Hugo Chávez a la vida de todos nosotros nos fue metiendo la política por los huesos y no podíamos estar en televisión o estar en radio, al menos en mi caso, sin atender las cosas que estaban afectando a las personas que me estaban viendo o escuchando. ¿Quién se atreve a, a interrumpir la cadena mientras el presidente está hablando, por favor? Y nosotros tenemos Ni que pedir disculpas. no sabía que se trataba. ¿eh? Sí, si él no sabía, pero eh, bueno, vamos a, a decirlo, ya también fue culpa de nosotros y nosotros somos tan, 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 tan transparentes como ustedes que vamos a mostrar... Lo que sucedió en esa interrupción de la cadena de Chávez, por favor. Sí. Respetando a los líderes que impulsan los procesos. Me suena por ayer. Ah, ¡Hugo! presidente Chávez! Te okay, digo que no nos va a parar, Te si digo que no nos va a parar, está en plena cadena. Está en plena cadena. Ah, ¡Mira! Oh, ¡Que no va a empezar ni tan Bien, tarde! Marido, termina la, la cadena. cadena! Cuatro horas mínimo, Erika. Oh. Y ahí empezó a aparecer el humor político en Ni Tan Tarde. El segundo bloque del programa estaba dedicado a algún segmento, a algo que estuviera preguionizado, que, de, 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 que, que estuviera como más divorciado de la cosa política. Y luego venía la entrevista, que la entrevista también tenía que tener un tono distinto, como ya veníamos haciendo con la radio. Sorprender es importante. Innovar es importante. Que la gente sienta... ...que si se pierde un programa tuyo... ...se está perdiendo algo que no va a repetirse... ...eso es muy importante... ...yo recuerdo entre las tantísimas cosas... ...que hicimos en Tan tarde ...un buen día se anunció... ...el evento Miss Venezuela... ...el certamen Miss Venezuela... ...y nosotros... Eh, ...como productores... ...nos planteamos... ...qué hacer... ...cómo aprovechar... ...para tocar el tema del Miss Venezuela... ...desde la pantalla de Televen... ...como ustedes recuerdan en Venezuela... ...creo que todavía persiste esta idea... Eh, los canales siempre se mantenían en una competencia caníbal. Esto significaba que un canal eh, no hablaba del otro canal, los artistas de este canal no podían visitar este otro canal. Para aquel entonces existía RCTV, Radio Caracas Televisión, Benevisión y el otro gran canal, el tercero, era Televen, el más joven de, de los tres. Los grandes competidores eran estos dos y eso nos daba alguna, alguna ventaja. Éramos como que los terceros en esta historia. Pero ya Televen también se formaba en función a sus talentos son sus talentos, nosotros no hablamos de ellos tampoco, etc. Había una, una, había una rebeldía tan grande en, en referirnos al Miss Venezuela desde Televen este que un buen día un, uno de sus gerentes principales nos propone la idea de, de cubrir el evento del Miss Venezuela desde las afueras del poliedro de Caracas. Esa era la idea. Vamos a que Benevisión, vamos a hablar con Venevisión para que nos permita hacer la alfombra roja, a nosotros, Erika y a mí, para Televent. Nos acercamos a Benevisión y Benevisión nos negó la posibilidad. Nos dijeron no, no, no los necesitamos tal. Bueno, ahí apareció entonces la idea, si ellos no nos van a prestar, el, 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 a permitir hacer el juego con ellos, entonces vamos a hacer una travesura un poquito más sustanciosa. Vamos a transmitir nosotros, desde la pantalla de Televen, a Erika y a Luis viendo el Miss Venezuela, ¿eh? destrozándolo en vivo. Los venezolanos estábamos acostumbrados para aquel entonces en ver al lunes siguiente la parodia que hacía Radio Rochela del Miss Venezuela. Erika y yo lo íbamos a hacer en vivo, en vivo. Pero espérate, ¿cómo lo complicamos un poquito más? Vamos a hacerlo desde la terraza del Centro Comercial Ciudad Tamanaco, convocando a la gente para que vaya para allá. Y eso se llenó de gente en el anfiteatro del, del, del Centro Comercial San Vin. Y estábamos y yo con dos pantallas gigantes donde, por derechos de autor, no, no, no permitíamos que se viera a través de Televen la señal del Miss Venezuela. Y en esa ocasión, por primera vez en la historia de ese certamen, Televen o cualquier otro medio de comunicación en Venezuela, le robó una tajada importantísima de sintonía al Miss Venezuela. La gente en su casa buscó el televisor que tenía en su cuarto, lo sacó del cuarto y lo puso en la cocina o lo puso en la sala, al lado del televisor de la sala, y en un canal tenían a Televein y en el otro canal estaban viendo el Miss Venezuela. Y ahí estábamos con invitados especiales. Estaba Frambo Fran Bofrán, un fotógrafo fantástico. Estaba invitado Claudio Nasoa también nos acompañó ahí. Gente que iba a comentar lo que estábamos viendo. Estábamos comentando la señal de otro canal. El certamen más importante del país. Lo estábamos comentando en vivo. Ahí había, de vuelta, una diferenciación tremenda. Había... Un sonido propio. Ahí estábamos marcando un, un, un hito. Estábamos siendo distintos. Pero contábamos con la sociedad de Treven. Y el medio nos estaba acompañando. Otro cuento que les puedo compartir. Sobre ni tan tarde. Televén se mudó de sede. Y al estreno de la sede. Donde está hoy día el canal. Va Hugo Chávez a inaugurar el canal. A, corta, a cortar la cinta. Eso estaba lleno de gente. Lleno de gente. Y yo estaba ahí. En la planta baja. Y de pronto... Chávez va caminando y van todas las cámaras alrededor de Chávez y yo estoy aquí parado y la, la, la y de repente por cosas de la vida, tucutu, coincidimos los dos. Y ahí se produjo la invitación final. Chávez, Chatén, Cámaras, Venezuela. ¿Qué día va a venir al programa? Chávez puso la fecha yo dije, lo esperamos. Listo. Bueno, Chávez no fue. El día que planteó ir al programa, canceló o el día anterior, o el mismo día, o la semana anterior. Y yo, encendido en furia, dije, yo no voy a dejar que esto se quede así. ¿Y qué se me ocurrió? Vamos a consumir la hora completa del programa con el estudio vacío. Transmitimos un programa donde no había nadie en el estudio. Mandé a poner un efecto de, de audio, de, de viento en el desierto, y el mensaje fijo en la pantalla durante una hora. Presidente Chávez, nos quedamos esperando. 45 minutos de eso. Así es, romper tus propias reglas. Eh, yo, por razones que no voy a contar ahora, porque las he contado trillones de veces en entrevistas, etcétera, como fuera, yo decidí que Daniel Sarcos iba a ser mi archienemigo, pero archienemigo tal y como son los archienemigos en el mundo de los Avengers. O sea, todo lo que representaba a Daniel Sarcos era lo contrario a lo que quería representar yo. Absolutamente lo contrario. Sarcos, Daniel, gracias a Dios, con un éxito fantástico en lo que él decidió hacer. Y yo, en mi inframundo de Stranger Things, yo era también un tipo con un éxito importante en el camino que yo decidí tomar. Pero éramos dos polos opuestos. Bueno, yo siempre entendí, para aquel entonces. Hoy día celebró la paciencia que Sarko tuvo conmigo. No sé si yo la habría tenido con alguien que hiciera lo que hice yo. Yo siempre puse a Sado Sensacional como en un lugar, como en lo último que yo jamás habría querido hacer en televisión. Siempre criticaba que el presupuesto que tenía Sábado Sensacional era tan grande que de haber tenido ni tan tarde un presupuesto como ese, habríamos hecho cosas insólitas creativamente hablando con esa cantidad de plata. Bueno, volviendo a contravenir las propias leyes que yo me impuse, un día yo dije, yo quiero ir a la guerra de los sexos. Todo, querido? ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Saca vuelta! ¡Que ¡Oh! Fui a la guerra de los sexos y fue esta la única vez que ese programa, en lugar de competir los hombres contra las mujeres, competimos, competimos, el equipo de Daniel contra el equipo mío. Yo perdí espantosamente. Horriblemente, humillantemente Pero estuve ahí, estuve ahí Caminé por el territorio de mi archienemigo No solamente estuve una vez, estuve dos Pisos, Herramientas Sillas peinadora, Alfombra de Mar Enrique Marcos de cuadros ¿Cómo? zapatos! <risa> Medias Lámparas eh, peluca de Mar Enrique Un parabán pantalones. <risa> Enrique, L viejo. No, buena vez. Eh, eh, ¡Zapato! ¡Zapato! ¡Los lentes Anika, Disco de Annika Wan! ¡Dijo de Annika Wan! ¿Verdad que te defendi? ¡Cresato! No? no hay nada que hacer. Lo inesperado es, es un ingrediente tremendo a la hora de crear. Cuando la gente cree que ya te entendió, que la gente, cuando la gente cree que ya sabe para dónde vas, es tu responsabilidad quebrar eso y darles a entender, hacerles saber que no es así, que nunca te van a comprender, que aquellos que intentan imitarte, porque siempre va a haber alguien que te quiere imitar, cuando está extendiendo el brazo así y diga, ya lo voy a alcanzar, tú prendes el turbo y te le pierdes unos 15 años luz para adelante. Ah. Con el ejemplo de Ni Tan Tarde, me parece interesante que ustedes hagan el ejercicio de pensar si rinden mejor, si se sienten más cómodos trabajando solos o si se sienten más cómodos o trabajan mejor cuando están acompañados por otra persona o por varias personas. Bienvenidos a De Nuevo en la Mañana, transmitido por La Mega. Guillermo Díaz, Miguel Arias Si quieres Salvar Luis Teles, Les vamos a acompañar hasta las 9 en punto. Tres horas. No se te escapa nada, Guillermo Díaz. Tres horas es suficiente. Eh, um, creo que el desarrollo de esta idea funciona, aplica, por ejemplo, para un clip de un minuto en Instagram. Si ustedes ven, se ven como protagonistas de la historia que están haciendo y eso les, les hace no solamente sentirse cómodos, sino ser efectivos en en el mensaje que están grabando, eh, creo que este ejercicio es interesante a la hora, por ejemplo, de grabar un podcast. Milano. Muy importante decir, la ciudad en el idioma sí. originario, Milano. porque Milano, eh, Firenze, sí. eh, viste, como para, de persona leída. Sí, ¿Tú recuerdas cuál es el eslogan de la ciudad de Milano? ¿Come por la boca y lo escupe por él? Posiblemente ustedes encuentren más productivo el rebote de sus ideas con otra persona, y esto vaya dibujando ideas o imágenes con las cuales el tema se puede ir creciendo si lo rebotan con un compañero, hay gente que tiene una facilidad tremenda para charlar, para conversar, para argumentar. Hay otras personas que no tienen esta agilidad, no quiere decir que no tengan la creatividad o no tengan claro qué es lo que quieren comentar, pero construyen mucho más fácil se sienten más en confianza cuando están rebotando al menos con una o con dos personas. Hagan el ejercicio de ver cuál de los dos caminos les conviene más para lo que ustedes quieran crear. Cuando uno se ve a sí mismo como marca, uno cuida su forma de comunicar, uno trata de entender la manera en que el público le percibe y cuál es eh, la estrategia que debe seguir para que esa marca perdure en el tiempo ¿eh? Eh, para que esa marca llegue al público de la forma más nítida, sin error en la comunicación posible. O sea, la gente cuando piensa en ti tiene que pensar en un tipo que es eh, irreverente, eh, gracioso, pero a la vez es eh, reflexivo, eh, es un tipo que sabe alzar su voz cuando las condiciones lo, 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 lo requieren. Eh, esto, esto puede ser, en, en mi caso o en el caso de ustedes, ya verán cuáles son la, la, las cinco razones que mejor les definen. Pero cuando uno se ve a sí mismo como una marca, es más fácil eh, identificar la forma en que uno puede conectar más rápidamente, con mayor precisión, con el público. Y esto, en mi caso y en el caso de Erika de la Vega, en tiempos de ni tan tarde, cobró una, una resonancia mayor. Eh, Erika y yo hicimos cualquier cantidad de comerciales, trabajamos para cualquier cantidad de marcas publicitarias en nuestro país. Eh, de hecho, cuando se transmitió La Noche Tan Sousa, esta transmisión simultánea con el Mi Venezuela en Televen, en Benevisión transmitían en Miss Venezuela y en los cortes comerciales, ahí estaba o yo en un comercial o estaba yo con Erika en un comercial. Los teníamos rodeados por todos lados. Locatel presenta Dosis de Familia, la serie en internet. Son las 8 y 3 minutos, soy Luis Chaten y hoy presentamos el reto Suaz. Bueno, vamos a comenzar. Hello. Buenos días, eh, Federico, ¿Cómo estás? Perdón. ¿Quién? Encantado, chis. Dígame. Zarcos Niel. Perdón. Abadíez. ¿Y qué? Abadíez. Disculpe. ¿Otra, Otra vez. Abadíez. ¿Quién? Ah. Oh. <risa> 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 Las marcas comerciales diseñaban sus estrategias de campaña en función a mi personalidad o a la personalidad de Erika, o a la fórmula que teníamos ambos. Ajá, dígame qué está pidiendo ella, que llueva café en el campo o que yo desaparezca. No, está dando las gracias porque te el pago también es 811, dedicación al cliente las 24 horas. ¿Qué le pasa a este muchacho? ¿Le robaron su cito de peluche o le almidonaron la bandana? ¡Ah, nada que ver! Es que va a llegar tarde a uno de los 15.000 puntos de venta de las tarjetas Telpago en todo el país. El prepago más barato. Con cobertura nacional. Sin renta básica. Telpago. Cuando tú te ves a ti mismo como una marca, empiezas a, a entender mejor en qué proyectos participar y en cuáles proyectos no. ¡Erica! Chatén, es que cuando pruebas una Brava Malta sientes algo imposible ocultar. ¿Y tú? ¿Cómo reaccionarás frente a un sabor tan refrescante? ¿Qué proyectos se parecen a ti? ¿Qué proyectos suman a, a, a lo que tú quieres transmitir? Ahora bien, por favor, devuélvame mi control. ¿Mi control? Mi control, mi control. ¿Mi control? Nuevo terminal digital supercable. A esa figura pública que, que tú eres, más allá de que se parezca o no a la figura en privado que, que tú seas. En mi caso, yo públicamente siempre fui lo más yo que yo soy. Para que lo que sumamos más de 5 millones de clientes pueda estar que estemos comunicados. Lo más yo que yo soy siempre me lo guardé para esas 3 horas de radio o para esa hora de televisión o para ese momento sobre el escenario. Hoy no te puedes levantar. Estás cansado, agotado. Toma high beat. Cuando uno busca romper. Cuando uno, por ejemplo, volviendo al caso de Eric y mío, en Venezuela los canales de televisión no permitían que los artistas fueran de un canal al otro. Venevisión, más que nadie, cuidaba de que no hablar de nadie que no fuera de su canal, que todos los artistas internacionales que fueran a Venezuela fueran a Sábado Sensacional o fueran a Radio Caracas Televisión, pero nunca atreven. Entonces... El impacto que logramos nosotros en Itantares fue tan grande que Venevisión nos llamaba a Erika y a mí para participar de proyectos en su pantalla. Erika y yo estuvimos en Amantes de Luna Llena, interpretándonos a nosotros mismos en la novela de Leonardo Padrón. Yo lo sabía, yo lo sabía. No, es que tú mientras te estabas babeando con la niña de la piscina, porque yo estaba aquí arriba, babeando, estaba hablando, babeándome yo Yo te estaba. Babeando yo y tu, yo aquí trabajando No estoy loca, no estoy loca. No estoy loca. Te vi, te vi. A mí. Ajá. Entonces te vino. Mira, el truquito de la entrevista. Yo allá me lo sé. Pero, 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 Erika y yo estuvimos. ¿En cuánto vale el show? Como Erika de la Vega y Luis Chaten dos personas que trabajaban en Televén. Yo quisiera, verdad, eh, darle... Oye, la felicito, le hicieron muy bien. Quisiera darle sus 300 dólares a cada una, pero Luis me quitó el dinero, dijo que iba a pagar por Eso mí. Eso ha sido eh, la no historia de nada. nuestras relaciones, o sea, ¿verdad? No tengo nada. No el ni dinero ni. se lo lleva él y a ti no te da a el dinero. Ti. Tú no te va el a jugar por mí, entonces... No sé. Ah, ¿él quiere? Ah, ¿cómo es entonces? Dímelo. Yo voy a pagar doble todo lo que me queda para esta noche. O sea, yo me retiro a la banca. Eric y yo presentamos un especial de comedia donde tres o cuatro humoristas internacionales viajaban a, a Venezuela y Eric y yo éramos los anfitriones de este especial de comedia que transmitió Venevisión. Yo participé estando en Televen, teniendo el programa Ni Tan Tarde, en un programa especial que transmitió Venevisión con Walter Mercado, donde me tocó representar a mi signo, Aries, estando yo en Televent. Y todas estas cosas que les estoy contando, las hice yo, en breve sin pedir permiso en Televent. Para mí, cada emisión de cada programa, en mi mente, funcionaba como un bombardeo de la Segunda Guerra Mundial. Imaginen ustedes esas imágenes donde se ve el mapa y pasa un avión y suelta una cantidad de bombas. Para mí, cada bomba era... De ejemplo es terrible, pero funciona. Cada bomba era o un chiste, o un sketch, o una entrevista, o una... Eh, X, un, un esfuerzo creativo por impactar. Y en ese programa de tres horas de radio, o en ese programa de una hora de televisión, yo iba con mi avión soltando bombas por toda mi área de, de cobertura. Y yo decía, todo lo que explota y todo lo que está funcionando, hace así. La gente está hablando, la gente está hablando, la gente está hablando, esto está hablando, está hablando, es un éxito, y se va a esperar a la próxima bomba. ¿Eh? Entonces uno tiene que entender que más allá, por eso uno siempre tiene que poner su cabeza un poco más adelante, más allá del éxito que esté teniendo hoy, tiene que pensar en qué se va a transformar eso dentro de tres meses o con la velocidad que estamos viviendo hoy día en las redes sociales, probablemente esta noche o mañana. Hagan el siguiente ejercicio, eh, anoten en una hoja de papel qué marcas comerciales se parecen más a ustedes, ¿Mm? qué marcas comercial? con qué marcas se sienten ustedes más identificados y esto podrá definir un poco o aclararles un poco a ustedes también, ayudarles a entender quiénes son, qué es lo que ustedes comunican, está el caso contrario, marcas con las cuales uno no se siente identificado. Eh, esto es un caso real, probablemente alguno de ustedes lo recuerde. Yo trabajaba para esta empresa 92.9, a la cual le debo eh, mis primeros años de radio, la libertad creativa que necesitaba para crecer. Y la emisora, dentro de su irreverencia, creó una campaña que se llamó 100% Libre de Gaita. Una campaña inmensamente eh, rebelde, una campaña agresiva, una campaña muy interesante a la hora de poner a la gente a hablar, hablar bien o hablar mal, pero que hablen de la emisora, y así fue. Uh, yo nunca estuve de acuerdo con, con esta campaña, con el eslogan de 100% Libre de Gaita, me parecía, no, no me gustaba, para, para el momento no hacía clic en absoluto con esta idea, pero yo tenía el programa más importante de esta emisora, que era el programa de las mañanas, el monstruo de la mañana. En consecuencia, quien tenía mayor exposición mediática, a quien le conocía en el rostro en esta emisora, era a mí. Bueno, yo todos los días cometía además la irreverencia, o tenía eh, la, la voluntad, el par de voluntades, de renegar de esta campaña de mi propia casa, que eso también me pareció siempre interesante, que la emisora entendiera, o todas las emisoras donde yo he trabajado, la verdad, Entendieran que yo al aire pudiera quejarme, renegar de la música que ellos mismos ponían, siempre me pareció como una cosa súper interesante, como, como muy de avanzada por parte de las emisoras o canales de televisión en los cuales pudiera yo trabajar. No todas las emisoras o los canales de televisión en los que yo pudiera trabajar lo entendían. De hecho, ninguno lo entendía, pero me lo respetaban en la mayoría de los casos. Y yo dije, yo no pertenezco a esto de 100% libre de gaita. Bueno, bueno un día la abro la prensa. Llegando a la emisora a las 5.45 de la mañana y me encuentro con un artículo de página completa donde se habla desde el Zulia de esta campaña 100% libre de gaita. ¿Y quién sale por la emisora? La única persona que tenía o la que tenía más exposición mediática. Yo, Luis Chatelle. O sea, yo representaba a 92.9. Yo representaba a los creadores de esta cuestión donde estábamos renegando de uno de los aportes folclóricos y culturales más importantes del Estado Zulia. ¿Mm? Y a nivel nacional, por el amor de Dios Y el otro lado estaba Neguito Borjas Uno de los grandes representantes del movimiento de la Gaita Zuliana Bueno, cuando yo abrí aquella cuestión yo dije Aquí sí se armó la máxima Yo, a los micrófonos de mi programa Me acuerdo que dije Yo no tengo nada que ver con esto Una vez más La irreverencia de renegar de una estrategia de tu propia casa Y por otro lado, dejar bien claro para el que me estaba escuchando ¿Cuál es mi marca? Y mi marca no se relacionaba con el 100% Libre de Gaita. Posiblemente alguno de ustedes que me estén viendo hoy día se sienta atraído por el humor político. El humor político es, es algo fascinante. Es una forma que tenemos quienes lo intentamos de acercar a la gente o hacer la vida de la gente que sufre eh, los atropellos de la propia política o de los desgobiernos o de las dictaduras, hacerles la vida un poco más llevadera. No por hacerles reír de sus propias desgracias, sino por convertirnos a través de un chiste, de una parodia o de un comentario medianamente o profundamente sarcástico en justicieros. Aunque usted no lo crea, en un país tan cercano, estamos pegados, Colombia, sí, Venezuela, Colombia. Pegado, la gran Colombia. Venezuela, Colombia. Ah. Colombia hace debates presidenciales. Yo sé que muchos pensaron, debate, what the fuck. El humor político siempre ha sido, eh, siempre ha estado en favor de, de, de la oposición, de quien se opone al poder. Usted que me está viendo, desea incursionar en el humor político. ¿Cuál es la fórmula? Lo primero que tiene que hacer es estar profundamente informado. Tiene que mantenerse informado 24/7. Yo, no importa en qué parte del mundo esté, escucho noticias, no importa en qué parte del mundo esté, trato de informarme de la mayor cantidad de, de fuentes a las cuales otorgo credibilidad, más hoy día por la vía digital, pero uno tiene que saber qué está pasando. Eh, estuve muy pendiente de las cosas que, que han pasado y he estado al tanto de las desafortunadas declaraciones de importantes voceros del Estado en torno a lo que aquí está pasando. Como, por ejemplo, esta señora que ha dicho que el que hace cola en Venezuela es porque quiere. Porque quiere. Eh, cuando estaba yo produciendo y conduciendo acá, con mis amigos de Noxos, con quienes estoy haciendo este conversatorio, el programa Conectados, eh, las inyecciones de Venezolana de Televisión en su canal de YouTube, en sus transmisiones por YouTube, eran realmente venenosas, pero me tocaba a mí. Yo siempre he comparado esto con la película La Vida es Bella, de Roberto Benigni, Ese personaje que tiene a su hijo en un campo de concentración, y hace lo imposible porque el muchachito no se entero sea feliz dentro de un campo de concentración. Yo siempre he entendido al, al humorista político como el filtro del cigarrillo, el filtro del cigarrillo. La política es el cigarrillo, es esa cosa contaminante, complicada, decepcionante, eh, en, en otros casos, pues emocionante, eh, eh, sí, eh, que, que nos permite pensar en, en, en un mundo mejor. Pero, Digamos que en la mayoría de los casos no es tan bonita como uno quisiera que fuera. Ese filtro del cigarrillo somos quienes absorbemos la parte podrida y cancerígena para luego compartir con ustedes en forma de humor chistes que tengan que ver con actos de corrupción, con, con personajes nefastos que están llevando a, a un país a, a la tragedia. De nuevo, no en tono de comedia por la risa fácil, sino para en muchos casos hacer pensar inclusive a quienes piensan distinto, a quienes tienen un punto de vista diferente. En medio de la locura que sufren quien la teme, el gobierno anuncia un importantísimo descubrimiento. Hemos incautado 10 escudos que tenemos aquí a mi lado izquierdo de los que utilizan los fascistas para protegerse. ¿Para protegerse? <risa> Vamos a ver si recuerdo cómo son las cosas. Cuando uno se protege es porque en alguna forma está siendo agredido. en TV se mantiene en la idea de uh, diferenciarnos en la idea de encontrar nuestra propia voz. ¿En qué sentido? En un país que estaba atravesando eh, el arrebato de su propia democracia por parte de la dictadura de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro, eh, de nuevo Televen, una vez más Televen, apostó por la posibilidad de hacer algo totalmente distinto a lo que se estaba haciendo en los otros canales de televisión de señal abierta y era abrir un espacio eh, de humor político, a la medianoche, eh, en Venezuela. Donde la apuesta era tan riesgosa como la propia permanencia de Televen como canal en el espacio, en la señal abierta de televisión venezolana. En este episodio estamos aprendiendo cómo comunicar, cómo transmitir, cómo uh, alzar la voz en tiempos de dictadura, en tiempos en que la libre expresión se ve amenazada. Eh, en Chatén TV, el primer bloque del programa está absolutamente casado con la actualidad noticiosa de Venezuela y del mundo. Rafael Ramírez dijo que la disminución de los vuelos internacionales hacia Venezuela se debe al Mundial de Fútbol en Brasil. O sea, no es que las líneas aéreas se están yendo de Venezuela, es que se están desviando los aviones por el Mundial. Eso fue lo que él dijo. Ok. ¿De verdad qué tontos nosotros pensando que no había vuelos porque no les pagaban sus 4 mil millones de dólares a las aerolíneas extranjeras? Bajo la lupa de la censura de Conatel, el organismo que rige, que se puede y no se puede transmitir en la televisión o en la radio o en el espectro comunicacional de Venezuela. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál fue el secreto de este programa? No dejarse atrapar, no dejarnos atrapar, poder seguir estando, poder decir sin decir. Creo que un ejemplo muy interesante de lo que les estoy contando fue la manera en que presenté o presentamos, quienes trabajamos en Chate cómo se producían pruebas falsas en medio de cualquier dictadura en el mundo, de cualquier dictadura en el mundo. Fabricar una prueba es muy fácil, solamente hace falta un cartón fotos de las personas incriminadas, flechas rojas, una cinta roja con el título del plan macabro, claro un resaltador, amarillo, ok, lo primero que tienen que hacer entonces es recortar las fotografías con la tijera, vamos a poner aquí, ok, fíjense cómo va hasta el momento, aquí está mi prueba falsa, l 88 gmail.com para Manuel Silva. Obviamente, esta es la dirección de correo de nuestro querido José Rafael Guzmán. Listo, acá tenemos la prueba falsa. ¿La ven? Sí, señor, la prueba falsa recién fabricada. Muchos piensan que esta parodia fue lo que generó la salida del programa del aire. Probablemente generó un reclamo eh, enardecido por parte de, de bueno, del grupo dictatorial, autoritario eh, de Nicolás Maduro. Pero, pero fue una manera de hacer, de decir a través del entretenimiento eh, que no éramos tontos. El segundo corte era un corte totalmente casado a la idea de que brillaran mis compañeros. ¿De qué no podemos hablar? De la censura. Shh. Pero lo estás diciendo, lo acabas de decir. Sí, pero no puedo afirmar que la hay. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero por la censura, Manuel. Los reporteros del programa. Ahí había un balance. Ahí cada quien tenía la oportunidad de... De, de tener su instante yo creo que eso en cierta forma operaba como actualmente opera el programa Saturday Night Live acá en los Estados Unidos donde muchos de sus conductores históricamente a lo largo del programa que lleva sobre 200 años producen y escriben sus mismos guiones y estos guiones son puestos en una mesa de trabajo y los mejores guiones son los que quedan para el programa que se transmite el sábado pero hay una, una competencia y todos tienen la oportunidad en algún momento de sobresalir Chaten TV no solo encontró, ya yo tenía la mía, encontró la voz pública masiva de Led Varela, encontró la, la voz pública y masiva de José Rafael Guzmán, de Alex Goncalves, a quien habíamos visto en proyectos totalmente desligados de, de, del tema noticioso político de su país. Alex mostró una, un ángulo totalmente distinto de lo que él sabía hacer bien, y en favor de su país, Jean-Marie o Manuel Silva. Ellos encontraron, en mi opinión, su voz masiva, grande, pública en Chatén TV. Pero más allá de la voz de ellos o la voz mía, en alguna forma también nos convertimos en la voz de muchas personas que no tenían cómo expresar su desencanto con lo que estaba sucediendo en Venezuela en ese momento. Este atrevimiento tuvo su consecuencia. Nos sacaron del aire y cuando nos sacan del aire, ¿qué vamos a aprender con esto que les voy a comentar? Vamos a aprender a que en las situaciones más adversas, si no nos dejamos de caer, si no dejamos que nos aplaste la ilusión, nos aplaste la pasión, nos aplaste el ánimo, lo que nos está sucediendo, podemos encontrar una llamita que es la que permite que descubramos que somos mucho más fuertes que el odio. Así surgió el documental Fuera del Aire. Fuera del Aire representó un momento de rebeldía, una demostración de engagement universal, astronómico, gigantesco, con la audiencia que tuvo Chatén TV. No fuimos al momento que nos quitaron el programa, nos fuimos de gira y filmamos de la mano de Héctor Palma un documental que se convirtió en el documental más visto en la historia de Venezuela, donde este grupo de personas que durante dos años estuvo haciendo televisión, se despedía ciudad por ciudad de su público, abriéndose emocionalmente en las pantallas de cine eh, con la gente, dejándonos ver tal y como éramos, eh, dolidos, pero por otro lado, determinados a, a hacer saber a la dictadura que seguíamos adelante y que íbamos a seguir soñando y que nuestro trabajo se iba a traducir en lo que hoy día representa cada uno de estos personajes en sus carreras profesionales que van tan bien encaminadas. Hay días que creo que vamos a seguir trabajando juntos porque creo que está escrito en las estrellas. Me siento orgulloso de estar ¿Qué significa esto para mí? Significa que uno pueda alcanzar las metas que se propone, significa que en la disciplina y en el amor al trabajo y en el compromiso con lo que uno quiere hacer, se consiguen los resultados. Significa que rodeándose de la gente correcta, uno puede trascender y esto va a trascender. Siempre se ha dicho que es mucho más fácil eh, el humor político cuando está enfocado hacia el poderoso. El humor político es una herramienta de quienes no se encuentran en el poder. No hay nada más pavoso, más terrible, eh, más eh, contra, contra natura que escuchar a un humorista defendiendo al poder. Esa, esa no existe. Debemos conocer la actualidad de la noticia. Yo creo que el humor político demanda de una sutileza donde a veces en el chiste no explota, no estalla la carcajada pero sí se dibuja una sonrisa que denota una sensación de justicia. Para desdibujar al tirano únicamente es necesario hacer uso de, del sentido común. El sentido común lamentablemente en estas ocasiones ridiculiza a aquellos que pretenden hacernos ver como si fuéramos unos imbéciles. Miren, en una ocasión me fui a presentar en un teatro en Cabimas, Estado Zulia, Venezuela. Un teatro, si mal no recuerdo, el teatro se llama Simón Bolívar. Y este teatro está administrado por el Estado, si mal no recuerdo, por el propio, la propia PDVSA, la empresa petrolera venezolana. Cuando entramos a este lugar, que estaba repleto de gente, ahí habían seguramente, no sé, 800 personas. Esta gente esperó hasta el momento en que yo fui a salir al escenario para bajar la cuchilla de la electricidad en todo el teatro. ¡Bum! Al momento de yo salir. Se prendieron las luces de emergencia y podrán ustedes imaginar el calor que hacía dentro de esa sala. Yo empecé a pasar mi monólogo a capela. La gente hizo el silencio absoluto y yo pasé mi show de stand-up a todo el gañote que me fue posible, sudando, sudando increíblemente como si fuera el trabajador de una mina de carbón. El público se hacía así como lo que tuviera, pero el show transcurrió y al final hubo una sensación tan tremenda de, de, de que en colectivo, de que juntos decidimos que sucediera lo que queríamos que sucediera que era el show pero sin saberlo también nos estábamos demostrando nosotros mismos que éramos capaces de vencer la maldad que se nos estaba haciendo ya TV funcionaba de la siguiente manera eh, era un programa de transmisión diaria nocturna de lunes a viernes había una cantidad de escritores eh, los temas a tratar se discutían, eh, los, sobre todo los segmentos a tratar, lo que iba para el segundo corte se discutía al momento en que estábamos en camerino. Había como que un, un protocolo cuasi religioso de reunirnos todos en mi camerino, en el camerino de papá, a intercambiar ideas sobre qué tipo de segmentos hacer. Yo hacía mi programa de radio durante tres horas en la mañana llegaba a mi casa a descansar así fuera un par de horas y luego recibía un correo electrónico. Yo tenía que leer todo eso en mi casa y ponerlo en mis propias palabras. Y además hacía el ejercicio de agregar algo que se me ocurriera en el desarrollo del monólogo. Estos monólogos probablemente tendrían, al final crecían a lo mejor una página y media, con el aporte o los cambios que yo le hacía. Llegaba al canal de televisión, llegaba Maris, nos reuníamos todos en mi camerino, que solamente por coquetería quiero decirle que era el camarino más grande de Televen, mucho más grande que el que tenía la de Olares. Y uh, ahí yo leía el guión en físico, todos teníamos las páginas y yo iba pasando el guión. Y ahí repasábamos todo lo que iba a suceder en el, en el programa. Llegado el momento de grabar, nos íbamos todos al set y ahí me sentaba yo en el escritorio y rodeado de nuevo de todos ellos, rodeado del equipo técnico, director, eh, camarógrafos. Volvíamos a pasarlo absolutamente todo justo antes de grabar. Ahí era donde se seteaba, mira, a tal cámara voy a voltear. Ahí donde se seteaba, a tal momento es donde alguien que está entre el público va a levantar la mano y va a decir estas líneas que están en el guión. Todo ese desarrollo sucedía en unos... 30, 35 minutos antes de empezar a grabar. Grabábamos cerca de las cinco y media, 6 de la tarde, para que luego ese programa terminado, se fuera a postproducción, limpiaran algunos errores y saliéramos felizmente al aire a las 11 y 30. Cuando se está realizando una entrevista, hay que tener muy claro que el momento de brillo es para el entrevistado. Uno tiene programas todos los días, uno tiene programa todas las noches, o uno tiene programa todas las semanas. Si el programa es una vez a la semana, para brillar aun cuando el podcast sea de transmisión semanal uno siempre encuentra o debe encontrar en la estructura que crees en el concepto en la forma de tu programa un espacio para ti donde la gente a donde la gente va a recurrir solo para escucharte a ti yo aprendí viendo estos programas de televisión de late night a la medianoche que el primer corte el primer corte donde estaba el monólogo y el segundo corte donde estaba el desarrollo creativo en torno a un tema en particular era lo que a mí me interesaba de estos programas. De hecho, siendo programas transmitidos a las 11 y 30 de la noche, era lo que estaba al principio del horario. La primera, los primeros 20 o casi 25 minutos eran la novedad, era el brillo del conductor, era el momento del conductor y los reporteros en el caso de Chat TV. Luego viene la entrevista donde hay que dejar a que el entrevistado brille, que suelte sus historias, que las comparta, que se sienta cómodo haciéndolas. Eh, y en ocasiones, cuando su objetivo es simple y llanamente cumplir con una pauta promocional de su disco o de su película, uno como entrevistador debe saberlo sacar de ahí y llevarlo a que aporte, porque en ocasiones el mismo acto de hacer una gira de prensa de hacer una gira de promoción para el artista es algo que es agotador, resulta agotador. Ahora, yo que he hecho giras de prensa y giras de promoción en programas de televisión, en medios de comunicación, sé perfectamente que cuando alguien valora la entrevista, cuando alguien hace su trabajo y me investiga, se informa sobre mí y me busca, busca sacarme algo distinto, hay algo dentro de uno que hace como que clic, y dice, ¿sabes qué? Yo sí, voy a trabajar contigo, la gente que está acá, mis trabajadores van a empezar a buscar los archivos con historias novedosas para ti. Hay un clic cuando, cuando el entrevistador deja claro que está interesado en el entrevistado. Stand-up comedy. El stand-up es para mí eh, un lugar inesperado en mi carrera. No, no lo veía venir. Eh, apareció como... Eh, algo que naturalmente estaba en mi vida por los monólogos que venía haciendo para la televisión, en los programas de televisión, especialmente en Ya es Mediodía en China, en Así lo veo, programa que produce para eh, Globovisión, eh, o hasta el propio Ni Tan Tarde. Muy buenas noches, mi nombre es Luis Chaten, bienvenidos a Ya es Mediodía en China. Un buen día estando yo en México, me estaba preguntando, buscando siempre por dónde crecer, en qué forma evolucionar. Y dije, ¿y cuándo yo me voy a atrever? Primero a, a publicar un libro y luego a hacer un show de stand-up, de stand-up comedy. Y a mí en el tema del stand-up me daba pánico el ejercicio de tener que memorizar un show de una hora y 30 minutos sobre el escenario. Yo no tenía ningún tipo de... De información de cómo hacerlo tenía todas las dudas del mundo sobre mi capacidad de memorizar un show de una hora y 30 por la dificultad que tenía para memorizar las líneas de un comercial de 30 segundos no sé tengo como un pálpito un presentimiento una cosa mala ¿Como que algo malo va a pasar? Sí, algo horrible. ¿Será que va a haber otra reforma de la contrarreforma que aprobamos la semana pasada pero que ya no gusta? No, no, peor. ¿Qué? Chaten está montando un monólogo. ¡No! Sí. Entonces dije, yo jamás voy a poder hacer esto. Pero luego dije, bueno, esto es una vía natural de crecimiento para mí, tengo que intentarlo. Libros, recopilación, de todo el material que escribí durante tantos años para la radio y la televisión, me permitieron publicar dos libros. Así lo veo uno y así lo veo dos. Pero fueron dos libros que disfruté mucho en trabajar. A la hora de hacer stand-up, lo primero que uno tiene que ponerse en su mente es uh, comenzar con rutinas, historias que le sean intensamente familiares. Hace poco tomamos este vuelo y mi esposa tiene puesto su antifagio. Y, y yo estoy sentado al lado de ella y adelanto un poco el cuerpo y me doy cuenta que la persona que está sentado de este lado de ella el hombre le está mirando estallado en risa No, el sujeto está así que... con qué bola está Eva! ¡Tómale una foto! ¡Tómale una foto! Obviamente este sujeto no sabía que se trataba de mi esposa y yo ni de vaina iba a decírselo. Hay gente que cuenta chistes. Es muy distinto contar chistes a desarrollar rutinas. Las rutinas van en función a una historia que tiene una cantidad de matices y tiene un principio y un final. Cuando yo empecé a hacer stand-up, lo primero que busqué en mi mente fueron las situaciones que, que, que en mi vida me habían resultado Disparatadas. Una de ellas, me encuentro con una cucaracha en el baño de mi casa en la madrugada antes de ir a trabajar a la radio. ¿Cómo, cómo, cómo enfoqué en, en, en comedia, en tiempos de comedia, con el timing de comedia, esta historia? Si se la relato, realmente cómo fue? Me levanto yo en la mañana, entro al baño, había una cucaracha, yo le tengo pánico a las cucarachas, agarré un pote de glade, ¡pum! y la maté, me bañé y me fui. ¿Cómo llevé yo esta historia? Al escenario, cómo la hice, cómo le di matices, ¿Cómo, cómo, cómo busqué los acentos humorísticos para que la historia fuera divertida en distintos momentos del relato. Ahí es donde está, donde aparece la figura del storytelling, de la comedia en el stand-up. Prendo la luz, corro la cortina de la ducha. Rah, y ahí estaba, sin exagerar, una cucaracha de este tamaño, de las que son tipo dálmata. Yo me quedo viendo la cucaracha así y la cucaracha se me queda viendo a mí así. Me fui a la despensa a ver qué conseguía para matar a esta cucaracha. Voy a la despensa, abro la despensa y encuentro un pote de Glade. Y le doy a la cucaracha la primera descarga mortal de mi Glade Jardín de Rosas. La cucaracha recogió las antenas como si fuera un gorrito de natación. Sacudió las alas y se me quedó mirando así como diciendo tú me vas a matar a mí con un pote de glade. ¡Pues bola, huevón! No hace ningún daño que uno busque eh decorar, ¿no? poner, poner un poco de ficción al relato de lo que supuestamente te pasó si al final la gente se va a reír. La misión de la persona que hace un show de stand-up es que la gente ría tantas veces como sea posible. Uno cuando sube al escenario, de hecho, una de las grandes preguntas que yo le hago a la gente que se dedica a la comedia es ¿a partir del momento que sales al escenario cuánto tiempo toma que aparezca la primera risa? Eso es importantísimo. Cuando uno sale al escenario, en mi caso, yo siento que la, la primera risa tiene que estar dentro de los primeros 15 segundos. Uno no puede llegar ahí y extenderse, ¿cómo están ustedes? y ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están las mujeres? No, no, no. Uno tiene que salir ahí y ¡pracata! Pegar el primer cachetazo. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muchas gracias por venir. Miren, antes de comenzar quiero, por favor, si pueden dar luz un sala, yo quisiera ver cuántos venezolanos, ¿quiénes son venezolanos esta noche acá? Por favor, levanten la mano. Ok, People from Immigration, you can come. Me está pagando 50, por cada 50 que entrego me da una residencia. Y a partir de ahí, dependiendo de ese chiste que ya uno escogió con, con suficiente tiempo, con suficiente detalle como para decir esto es infalible, a partir de ese primer chiste, si la audiencia te acompaña duro arriba, tú dices, ok, esto como que va a funcionar a mi manera. Si la audiencia reacciona de una forma un poco, digamos, gris, un poco tibia, puedes pensar que estás en problema. En la idea de diferenciar mi show de stand-up de lo que había, de lo que estaban haciendo mis amigos, de lo que estaban haciendo las personas que admiro en el medio del stand-up, dije, ¿cómo puedo yo llegar a este, a este tema con, con algo que marque diferencia? Y recuerdo haber visto un especial de Jerry Seinfeld en HBO donde Seinfeld comenzaba con un cortometraje su show. Antes de salir al escenario presentaba un cortometraje donde la propuesta era que él iba a contar sus mejores chistes de sus mejores rutinas por una última vez más. De hecho creo que el show se llama I'm Telling You For The Last Time, se lo voy a contar por última vez. Y ese cortometraje donde Seinfeld se reúne, se hace rodear de, en un supuesto entierro con, con el féretro y tal, de todos sus chistes, se hace rodear de los comediantes vivos <risa> más talentosos de los Estados Unidos, de sus mejores amigos. Y uno se sorprende por ver la cantidad de personalidades que están presentes en ese video. Cuando yo vi esto, yo dije, yo quiero hacer algo así. Y me comuniqué con el hermano que la, dio, que, que la vida puso en mi camino, con el padrino de Luis Ignacio, mi hijo mayor, eh, con mi gran amigo Héctor Palma, eh, y le propuse a Héctor no solo que me ayudara en la producción de este video, que lo dirigiera, sino que me dirigiera a mí en mi primera experiencia sobre el escenario. Héctor es un actor consumado de teatro, es director de comerciales y, y de películas, etcétera. Eh, eh, él me puede orientar. Yo, en medio del pánico que me daba subir al escenario, presentarme por primera vez, dije yo le voy a mostrar al público que me vaya a ver en las salas de teatro que estoy fuertemente apadrinado por gente muy talentosa en el tema de la comedia y a estas personas las invité a participar en este primer corto del show que llamé Ahora me toca a mí. Hola, amigas y amigos. Buenas noches. Bienvenidos. Pero si este fue el que usó Winston Vallenilla en la toma de poder de Barack Obama. Eso no importa, chate. Si no fuera por la radio, las motos, todo le queda bien. Y el señor lo va a escoltar hasta sus asientos. Pero, Mira. Mucha suerte, ¿oíste? madre! El tipo se ha desviado. Me esquivó, me evitó. Mira, Vale, no es momento para broma, ya yo me enteré de todo, chicos. Tenemos que evitar que Chaten la cague. ¡Qué golpe tan hijo. Oh. ¡Ay! aprietas. No, pero espera, no, yo voy a pasar. No, no, no importa por lo que pase, importa lo que sientas, ¿ok? Aprieta, aprieta. Chaten. Dime, Erika. ¿Por qué yo siempre tengo que estar las cosas que tú haces? Cuando terminaba este corto, ya yo sentía que el público estaba en la disposición... ...en la necesidad de que yo saliera al escenario... ...y yo iba a salir de una forma triunfante... Eh, oh, ...súper aparoñado de la, ...Laureano Márquez, por favor... ...Laureano me vio un chiste... ...en caso que las cosas no funcionen... ...bueno, había toda una historia de por medio... ...toma este chiste... ...este es un chiste buenísimo... ...este chiste es infalible... ...prométeme... ...que si lo necesitas... ...lo vas a usar... ...la dirección de, de Héctor fue vital... ...en mis primeros pasos en el mundo del up ...¿por qué?... Porque Héctor se tomó el trabajo de ir a mi casa por menos dos o tres veces por semana y sentarse conmigo a escucharme pasar mi letra. Y pasando yo mi letra, Héctor, en, en su conocimiento del teatro, me enseñó a desplazarme por el escenario. Me enseñó a encontrar mi timing. El timing en la comedia es tan importante. Es fundamental. Eh, y en la medida que fuimos repasando el texto, que yo fui grabando en mi memoria el texto por cierto ustedes se preguntarán cómo lo fui grabando. Bueno, lo leí completo en una grabación de MP3 y cada vez que yo salía a montar mi bicicleta, iba escuchando y repasando mentalmente el monólogo que estaba leyendo. Eso era, y después venía a ir a mi casa y en el rebote con él iban apareciendo o modificándose las rutinas, y iban apareciendo cosas nuevas que nos hacían reír a ambos. Ok, todos mis ensayos daban que mi primer show daba tardaba, tomaba el tiempo de una hora diez, una hora quince. Cuando hice el estreno, cuando subí por primera vez en mi vida al, al escenario, en el teatro, no solamente fue la primera vez que hice stand up, fue la primera vez en la vida que la gente pagó una entrada para irme a ver. Muy uh, buenas noches, hola. ¿Cómo están? Hola. Ya yo había presentado, había animado todas las descargas Belmont en Margarita. Shows donde acudían 80.000 personas y la gente no estaba pagando para verme a mí. La gente estaba pagando para ver a grandes artistas internacionales. Pero cuando alguien paga un ticket para verte en el teatro, tú tienes la inmensa responsabilidad de devolverle a esas personas el entretenimiento que ellos están pagando, que están cancelando. En los ensayos, todos mis shows duraron una hora y diez. Cuando hice la primera presentación de Ahora me toca a mí, Recuerdo que salí del escenario, perdí la noción del tiempo, sudé como si hubiera corrido el maratón de Boston, me movía por todas partes, para arriba, para atrás, para adelante, o sea, recorría el escenario en todas las dimensiones posibles, el público estaba ahí conmigo, todos mis amigos estaban ahí, la prensa toda estaba ahí. Y yo hice mi performance, pa, pa, pi, pu, pa, pu, pa, y me despedí buenas noches y volví a la parte de atrás de Camerino, feliz de que eso se había terminado. ¿No? Y con la tranquilidad de que había repetido todo lo que había ensayado. Cuando llega Héctor a saludarme, a felicitarme, yo le digo, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? Muy bien. El único tema es que en lugar de durar una hora y diez minutos, duró dos horas y media. Ah, chatén, Él creerá que esto es gracioso. Este sujeto no conoce el límite. El show duró dos horas y treinta minutos. Porque nunca conté con la improvisación o no conté con el aplauso o la risa de la gente. ¿Ah? Es importante luego en un show como este editar, recortar. Y es a uno ahí donde uno empieza a quedarse con las cosas que mejor funcionan. Es muy importante cuando uno decide hacer stand-up, hacerlo tantas veces como sea posible. Tantas veces como sea posible. Para ir mejorando para ir ajustando las rutinas, para ir agregando cosas a las rutinas y especialmente para ir teniendo esa confianza. Y escuchen ustedes, esto es muy importante. Darse la oportunidad de fracasar. Fracasar no es tan terrible como suena. Fracasar es um, tener la fortuna de contar con un público que no te acompañe exactamente en la manera que tú esperabas para entender cómo te comportas tú cuando eso sucede así. Yo sé que es terrible pensar, imaginar. No hay nada más duro que subir a un escenario y tener a 200 personas o a 2.000 que no vayan en conexión con lo que tú estás haciendo, con esas, con esas historias que tú estás convencido de que funcionan. Es más, que han funcionado 100, 200 veces en ocasiones anteriores. Pero cuando no funcionan y estás tan solo ahí, tan solo. ¿Ustedes conocen otra autopista en el planeta donde vendan vaina? ¿Ah? Eso es nuestro. Nuestro. Es nuestro. Es nuestro como, como el joropo. Es nuestro como la arepa. Es nuestro como la comida china. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes fuera de Venezuela? ¿Mucho tiempo? ¿Sí? Pues esa vaina está llena de chino, para que sepan. Llena de chino. Y sabes que te falta una hora y veinte minutos de show y simplemente esa conexión jamás se va a producir, <risa> nunca va a suceder. Créanme que uno aprende mucho, uno aprende mucho ahí, y valora tanto cuando tienes un público con el que sí conectaste, y no es culpa del público, probablemente en la mayoría de las ocasiones uno no supo entender el tipo de público que tenía, y no, y, y, y no supo torear ese toro, no supo surfear esa ola, siempre hay un esfuerzo adicional que hacer para recuperar. Miren, una de las grandes satisfacciones que yo puedo comentar en el mundo del stand-up es cuando he salido a un escenario y en los primeros 10 minutos el show ha estado muerto y yo he insistido, pretendiendo que aquí no pasa nada, pero estoy empapado de sudor hasta los testículos. ¿eh? Y yo, eso es grillo y grillo, y yo ni me apresuro ni me quedo. Yo sigo funcionando en mi mente, por supuesto, sí con con un apuradito que no tengo en las otras funciones, pero digo, yo esto lo voy a levantar. Y créanme, cuando uno, en, en la experiencia, identifica una primera risa colectiva que aparece, y dice, aquí están. O sea, lo que ha tenido que suceder a los primeros 20 segundos está sucediendo al minuto 13. Pero aquí están. Y tú agarras esto y no lo dejas caer. Es como cuando te llega la pelota y está a punto de tocar la arena y tú te lanzaste y la levantaste y subió y sabes dar el siguiente toque y sabes dar el siguiente toque, y vuelves a dar el toque, y esa pelota más nunca vuelve a caer. Cuando uno rescata un espectáculo, uno siente que es capaz, uno se siente como un superhéroe, la verdad. Mire señora, los hombres no compramos interiores nuevos. No señor, para eso están los huecos. Uh -huh. Los huecos están ahí para avisarnos cuando hay que comprar interiores nuevos. Eso ha sido así históricamente desde que la ropa interior es ropa interior. Y no los vamos a comprar la primera vez que nos vemos con hueco ni la segunda vez que nos vemos con hueco. Los vamos a comprar la tercera vez que nos vemos con hueco. La primera vez, entramos al closet, abrimos la gaveta, rah, tomamos el interior y decimos, oh, 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 ¡Oh, Este interior tiene un hueco. Lo doblamos, lo ponemos en la gaveta y trancamos. La segunda vez, entramos otra vez al closet, abrimos la gaveta, tomamos el interior y decimos, ¡Oh! oh ¡El interior del hueco! Hacemos un bojotico y lo tiramos en la ropa sucia. La tercera vez, por fin, llevamos a la cama a esa muchacha que nos tiene loco, que tenemos meses echándole los perros, ¿no? Y está espectacular ahí, esperando por nosotros. Nosotros nos bajamos los pantalones y decimos ¡El coño de la madre! ¡El interior del hueco! Uno es muy fuerte con uno mismo. Uno puede llegar una noche, después de un show malo, a la habitación del cuarto mirar al techo y decir, yo no sirvo para esto, eh, esta es la última vez que yo hago esto. Uh, Dios mío, qué clase de bobería dije con la cuestión de la rutina sobre tal historia. Esto que hablé sobre el nacimiento de mi primer hijo y la dificultad y el ecosonograma, que a mí me parecía fantástico y tal, resulta que no lo es. Pero uno tiene que respirar tres veces y sobre todo apagar el celular, ahora que tenemos la manera de comunicarnos con la gente, en una forma tan inmediata como lo es a través de Twitter o cualquiera de estas cosas y poner la cabeza a descansar. Lo más seguro es que el día siguiente te, te encuentres en un lugar mejor y digas, está bien, ¿qué aprendí hoy? Aprendí esto, aprendí esto. Eh, y seguir adelante, hay que insistir. No me acostumbro a verlo así. Chao. Usted apagado, ¿verdad? Era un tipo ocurrente sí. y rayaba energía a su paso. Todo el mundo lo comenta. ¿Qué? Luis ten perdió la inspiración. No perdió la inspiración está pasando por un mal momento Erika, ¿qué haces aquí? Ay, Oscar, necesito hablar contigo Sobre chatén ¡Sí, chatén! Es loco, Ale! ¡Pero es davale, verdad, Es que perdió la inspiración ¿Qué te gustaría ver en un show de stand-up comedy? ¿Te parece comedia? Uh, solo pienso en ti está el sexo Conseguir puesta en un estacionamiento ¿A ustedes nunca les ha pasado? El traje con lentejuelas, color rosado, es lo que está de moda. ¿Tú me estás mirando los senos? No, no. ¿No? ¿Me puedes traer un café? Si me permiten, ya lo tengo. Tengo todo. todo, todo ya lo tengo. Aquí está, qué tiene? Aquí está. Grande, viejo, grande. Venezuela, Venezuela. ¿Cómo que grande, pero. No. Grande no. y no te sentado aquí? No, hombre, cuatro horas esperando de, de chámara. Si ustedes están interesados, por ejemplo, en incursionar en el mundo del stand-up, mi recomendación es, busquen, busquen una primera rutina. Vamos a desarrollar una primera rutina. ¿Cómo desarrollar la primera rutina? Identifiquen cosas en su alrededor, en su cotidianidad, alguna historia que les resulte graciosa, ¿m? algo que les haya sucedido dentro de su familia, en un viaje familiar, en su relación de pareja, en su relación laboral. Estas cosas que uno contaría en una fiesta y siempre funcionan, dan risa, se ríen las personas que están con ustedes. Ok, vamos a tomar ese ejemplo y vamos a afinarlo, vamos a irlo puliendo. Eh, escríbanlo, escríbanlo con detalle y léanlo de nuevo. Hay un ejercicio muy importante que es escribir y reescribir. Cuando uno reescribe, uno va editando, uno va perfeccionando la manera en que se cuenta el chiste, la rutina. Yo escribo todos los días para mi programa de radio, todos los días. Y cuando llego a la emisora, mientras estoy repasando minutos antes de ir al aire, reescribo. Porque a veces, cuando estoy escribiendo sentado en mi casa, yo escribo en la madrugada y escribo al final de la tarde. Estoy escribiendo pensando de una manera... Y cuando estoy ya en la cabina, me doy cuenta, cuando vuelvo a leer lo que ya escribí, mi cerebro a veces lo entiende de otra manera y cambia una palabra para un lado y cambia una palabra para el otro y recorta aquí. Y al final tiene mucho más sentido. La comedia es muy precisa. Entonces, lo que les quiero decir es, repitan la historia de esto que les pasó, de esto que les parece gracioso, una, dos, tres, cuatro veces. Probablemente ya a la cuarta tengan una versión mucho más efectiva de este cuento, de esta primera rutina de comedia, que la que tenían en primer lugar. Yo recuerdo que mi mamá, Gisela, me regaló un librito de pensamientos, de, de citas, de citas famosas y tal, unos, unos libritos así chiquiticos, de esas cosas que regalan las mamás para que, pa que, pa que, pa que sus hijos y tal. Y yo como buen hijo, en un buen momento de la vida, agarré el librito y lo tiré en mi mesita noche, lo tranqué y ahí quedó el librito. Por alguna razón, este librito acabó trasladándose a mi archivo personal de mi oficina en Ananán. -an. Y cuando caí en esta situación de depresión tan fuerte de... de, 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 de de dificultad tan grande para que la empresa siguiera caminando, yo recuerdo que dije, ¿dónde estará el librito que me regaló mi mamá? Y me voy a esta gaveta y saco el librito que me regaló mi mamá, que estaba repleto de pensamientos, de reflexiones, etc. Dice así, tac, Dios concede la victoria a la constancia. Simón Bolívar. Cuando yo leo esto, digo, debo seguir adelante, debo persistir, debo insistir. No voy a permitir que las dificultades acaben con mis sueños, acaben con, con, con mis ideas, con mi propósito, con mi pasión. Y esto me lo llevé yo conmigo para todas partes. Yo con Andanán me hice las franelas que no encontraba en ninguna parte, me las hice yo para mí. Yo con la radio y el monstruo de la mañana me hice la radio que no escuchaba para mí. Yo con Ni Tan Tarde me hice la televisión que no veía en mi país para mí. Espero que hayan disfrutado este conversatorio. Espero que les haya aportado ideas, que les haya abierto un poco la mente, que les haya servido como oxígeno para identificar en qué forma pueden, pueden marcar un acento eh, más grande con lo que están haciendo. Piensen siempre en grande. Piensen en grande. Eh, encuentren la manera de que lo que hagan les haga felices a ustedes. Creo que es muy importante ser feliz con lo que uno hace. Cuando uno es feliz con su profesión, eh, cuando uno no puede dormir por la ansiedad que le produce, querer levantarse cuanto antes para ir a trabajar, eso es maravilloso. Cuando uno encuentra la mayor felicidad en esas tres horas de radio, en esa hora de podcast, en ese escenario en el cual uno deja el sudor, pero pero se va a casa con los aplausos, con las risas, cuando uno graba una pieza de contenido para Instagram, para YouTube, para cualquiera de las redes sociales, y eso genera una cantidad de likes, de comentarios, eso, eso le hace feliz a uno. Con esta charla, con este conversatorio, ha sido mi intención compartir con ustedes lo que he aprendido en 28 años de carrera. Así fue como lo hice, así es como lo hago, y así es como lo haré, a mi manera.